0: Fala meus consagrados, estamos começando mais um Entregando a Uou. Rapadura, eu Willi eu Enio Garcia
1: e hoje com Bruna Campos, é, a entidade, o oráculo do direito ah, autoral pô, no Brasil. não
2: vai me chamar de padroeira, hein, já me chamaram de padroeira. <risos>
0: A padroeira dos compositores.
2: Não, o dia que eu li eu me senti lisonjeado, eu fiquei imaginando um, um véu assim, uma coisa muito doida, gente, mas eu fico,
0: eu, eu leio e agradeço. Nossa senhora, uma sumidade no direito autoral do Brasil, é a, a madrinha dos compositores, vamos Aí dizer assim? Tá. Dona do mercado.
2: Ótimo, ainda não, gente, <risos> acho que nem tanto assim, mas fico muito feliz e tão feliz de estar aqui também conversando. Nós também. Esse, esse, esse podcast tá lindo mesmo, hein, gente? Muito, muito, muito lindo. Parabéns.
0: Muito obrigado pela sua presença, mas antes da gente começar o nosso bate-papo é. e você entregar a rapadura pra gente, a gente, Bom, quer, a,
1: a gente precisa agradar nossos patrões. Perfeitamente. Oferecimento, esse podcast aqui é da Breja, arroba Vista Breja. Você sabe o que é a Breja?
0: A Breja é a nossa patrocinadora oficial e não só é no, nossa patrocinadora, como a gente também usa no dia a dia.
1: Olha aqui, o nosso
0: ó. fardamento aqui do Pé de Amora... É um oferecimento Breja.
1: Oh, Lorena Picture também tá ali presente com o seu uniforme Breja. Aqui todo dia tem Breja. Breja é uma loja aqui de Goiânia que vende, que vende roupa. E assim, material foda. Cheio de identidade, assim. Tem a temática né, da, da galera aqui de Goiânia e tal. Sertanejo, cerveja. E o Renatão, o dono lá, tá sempre com a gente aqui. Ele fez até um cupom de desconto para quem quiser usar lá. Pede a Amora 10. É só entrar no site e... Ou no site, ou na loja, ou no zap. Falou, pede a Mora 10, é 10% de desconto no ato da matrícula. E se apertar ele mais um pouquinho ainda... Pode apertar aquele <risos> ele de vender. Aham. É. E não menos importante, Bar em Ricardo Paranhos. Opa. Maior bar de Goiânia, certo? Inclusive. O que, que tem lá dia de quarta? Prato
0: Executivo? Não, esse é sexta. Esse é sexta, né? Errei. Mas se você for no meu Reels essa
1: semana, ah, fez é? o maior
0: sucesso. Você viu o Reels que eu fiz do Bahrein com a Lorena?
1: Inclusive. Nossa senhora. Bahrein Ricardo Paranhos, valeu, Andrei. Toda sexta tem almoço executivo. Quarta-feira, a partir das 19, tem churrasco na calçada e... como chama? Como é que é? Churrasco na calçada? Churrasco. Explica os cara põe os boi, põe a brasa lá e o pau tora. Os boi vivo? Não, morto. Ah, <risos> entendi. Mas é maravilhoso. Obrigado, meninos. Aqui, se não fosse vocês, a gente não conseguiria fazer com tanta qualidade aqui, né? E também... Quem quiser ajudar a gente, quem quiser ser patrocinador de outra forma, como é que faz? Consagrado, no seu canto esquerdo superior da sua tela, você vai ver um QR Code. QR Code. Um QR
0: Code para os mais... Renomados. Você pode também ser patrocinador desse podcast Entregando a Rapadura e colaborar para que a gente consiga e continue levando esse conteúdo de qualidade para vocês. Então...
1: Primeiro, abra o coração.
0: Abra a câmera do seu celular e abra o seu coração e faz um Pix para a gente.
1: Abre o aplicativo do seu banco na área Pix, chama no QR Code ali e faz uma doação que o seu coração mandar aqui que eu te, te mando um salve aqui. E a gente fortalece essa parceria. Obrigado, gente. E entregando a rapadura, é isso aí. Vamos lá, Bruna Campos. Inclusive, vai ter surpresa para você aí depois. É, e... tem presente, hein?
2: Ah, isso aqui já é meu? É, ainda não. Ainda não. Tudo bem, então eu vou ficar aqui do lado do, do meu
1: presente.
0: <risos> Bruna, vamos lá do começo pra gente entender... É, antes de começar, é, eu queria fazer uma adenda aqui, okay. <risos> a Bruna, ela é cobaia desse podcast aqui, você sabia, é, né? Sabia, ela ela sabia. é tão importante pro começo desse podcast, porque antes da gente começar entregando a rapadura, eu gravei um podcast piloto com a Bruna, aqui, Aqui. que não foi ao ar, então agora é Real Oficial, esse que não só vai ao ar, como já está no ar, é. ao Ai, vivo. Ai, que ótimo. É. Que loucura. É. Bruna, você é Campo Grande, hein? você é de Campo Grande?
2: Sou de Campo Grande. Campo hum. Grandense Nata
0: Nossa Senhora
1: como que, é, como que é essa história aí de música, de, de composição Como é que, De onde vem isso aí?
2: Olha, composição surgiu bem depois na minha vida a primeira, a primeira, O primeiro contato com música que eu tive Meu pai, né, é músico, advogado, né Mas é, sempre gostou muito de música é, Seresteiro Então eu comecei assim, escutando Bolero Até hoje assim é, percuar percoar, assim, enquanto escuto. <risos> eu tava agora ali na rua escutando Salsa, Rancheira. Eu gosto uhum. muito dessas, desses estilos. Mas é aquilo que a gente fala, né? As nossas influências, elas... É sempre, por mais que você esconda aqui num lugar quentinho do coração, ela tss, uhum. sai, né? E eu cresci escutando meu pai gostando dessas músicas, é, adquirindo gosto musical. Canto também, cantava na igreja, cantava com meu pai, assistia os ensaios dele. E sempre teve música em casa, assim. Não me lembro em nenhum momento. Eu lembro que minha mãe tinha um, um toca-discos e eles não, não davam conta de consertar esse toca-discos, de tanto que eu usava, né? E a minha mãe começou a trancar. Mãe, desculpa, eu, a minha mãe está descobrindo isso as, algumas coisas ultimamente <risos> nas entrevistas. Ela trancava e ia embora para o trabalho, para eu não mexer no toca-discos, porque senão quando eles chegavam à noite, tava estrupiado, né? <risos> e eu dei um jeito de lá assim, ó, e. Abri sem ela saber, nem lembro como, escutava disco o dia inteiro, e quando tava chegando o horário dela ir embora, eu ia lá e trancava, trancava de novo, de novo deixava <risos> milimetricamente uhum. tudo no lugar. Eu sempre fui apaixonado por música, então é, acho que um caminho seria esse mesmo. Mas aí, né, a gente vai escutando pai, advogado, seresteiro, e sempre falando assim, vai sustentar seus sonhos primeiro, vai sustentar seus sonhos primeiro. E aí eu falei, tá bom, eu, e o que, que é isso? É fazer faculdade, uhum. então eu fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Jornalismo E depois que eu terminei assim, falei, é isso, né? E quando a gente faz faculdade mesmo, o dia depois da formatura é um dia muito interessante Que é, sempre tem é, as etapas da nossa vida, né? E depois do dia da formatura você acorda e pensa, e agora, uhum. né? Agora, não, o que, que eu tenho que fazer? É colocar o currículo embaixo do braço
0: e bater de porta. porta em porta e descobrir. <risos>
2: é, mas eu tinha um escritório jurídico em casa, então eu podia uhum. ter ficado trabalhando lá. Mas não tinha muito a ver mas com Mas você meu chegou perfil. a fazer o
0: AB, advogar, é. ou já foi diretor Eu direto cheguei pra sala do... a fazer a
2: prova da OAB. Uhum. Mas eu fiz uma vez só é, a prova. E, mas eu não queria ser advogada Mesmo uhum. assim, fiz só a primeira fase Eu queria trabalhar com música uhum. E aí o que que eu fiz é, Na época Eu ficava de manhã no escritório Do meu pai, isso era Só pra gente contextualizar assim 2000 e 2000 pra 2001 uhum. é, Quando chegava 4 horas da tarde Eu pegava O meu carro Ia lá do outro lado da cidade Que tinha um estúdio chamado Mit. Que era uhum. o estúdio do Michel Teló, do Ivan Miyazaki e do Teófilo Teló, são os iniciais uhum. deles. Sentava lá na recepção e ficava o dia inteiro lá tomando tereré. Aí, Teófilo passava, eu passava, e eu ficava lá. Todo dia uhum. eu ia lá, todo dia. Não sei se eu joguei usar essa estratégia se vai funcionar, né, mas lá em é Campo Grande ah, para mim funcionou.
0: Naquela época o digital ainda não tava, não tinha, não tinha, não tinha é, é, nada. essa era uma disso. das estratégias mais fortes que tinha, é, é. tá perto da galera.
2: Aí eu me lembro, até conversei com o Teófilo esses dias, a gente tava numa sala do clube e eu relembrei essa história. Um dia ele entrou e olhou para mim assim, parou e falou: "Vem cá". <risos> hum. Aí eu levantei, assim, ele falou, o que você que quer? Eu falei, eu quero que você me contrate pra fazer alguma coisa aí, qualquer coisa. E a, a gravadora era muito pequena, né? Hum. Era, era, gravava os artistas de Campo Grande, fazia prensagem de CD. Então não tinha muita colocação pra mim, assim, na gravadora.
0: Então era gravadora mesmo. Era uma fazia gravadora. Até prensagem. Depois virou que Pantanal massa.
2: Discos, né? Massa. É. E aí, é, nessa época, acho que eu, o Michel tinha... Uns, uns 16 anos, era Já tinham bem. Já tinha tradição essa época? Ele tava no Tradição essa uh -huh. época. Eu, então ele ficava bem pouco lá, ficava viajando tradição, uh -huh. só chegava segunda-feira, passava lá. Aí teve uma época que, eu, que eu, eu fazia. Cuidava das cartas de fãs dele, né? Então, assim, a gente, a gente acaba no começo da carreira fazendo muita coisa. Então, uh -huh. Aí o Teófilo falou: vai lá, estuda esses livros aqui, que eram uns livrinhos do ECAD pequenininhos que eu tenho guardado até hoje que eu vou abrir uma editora e eu quero que você me ajude a entender como funciona isso aqui mas era uma época muito difícil, que, tipo, assim, eu li os livrinhos, não entendi muita coisa. E aí eu falei, tá, eu preciso de mais coisa. É, não tinha livro de direito autoral pra uhum. comprar, não tinha livraria online. Não tinha quem que...
1: perguntar, né? Recém
2: a Saraiva tava começando a dar pra comprar online, assim. Uhum. Eu me lembro que eu li um livro na época, mas o negócio foi na prática mesmo. Perfeito. Batendo cabeça. Eu tive que trabalhar um pouquinho na gravadora pra entender o processo do outro lado, né? A gente fazia é, cadastro de obra na máquina de escrever. Tinha uma ficha que a gente chamava 158. Tudo máquina de escrever, obra por obra. Datilografia. <risos> Datilografando. O
0: pessoal novo não sabe nem o que é, é essa palavra. Não faz, assim, ah. se você olhar
2: bem, assim, não faz tanto tempo. Aham. Você vê como que a tecnologia evoluiu muito rápido, muito, né? Muito, muito. Aí, então, eu entrei lá, comecei a trabalhar com a editora bem devagarinho. Aí, o Michel pegava as cartas das fãs, eu abria todas as cartas, assim... Deixava preparado para ele. Dizer, o que você que quer fazer aqui? Ah, manda uma foto com autógrafo. Tal.
1: Central de fã raiz, né? É Central raiz, de fã original. Cara. Carta escrita uh -huh. e
2: a gente devolvia por correio para eles. Tinha esse, esse, esse trabalho também. O que é mais que eu fiz nesse começo? Ah, era muito doido, assim. Era muito, muito bacana ficar ouvindo rádio para ver se a música vai tocar. Contando quantas vezes tocou. Não tinha
0: Connect Connect Não tinha Crowley. Uh
2: -huh. Crowley tava começando também, uh -huh. mas assim... Não era qualquer gravadora que conseguia... É, acessar o serviço da Craula Então a gente Sim. tinha que ficar ouvindo mesmo e, e anotando. Fazer, então... uma,
0: uma, uma, um, fazer é. um, aqueles quadradinhos, é. De... É. é. Mas deixa eu te perguntar. Então, seu primeiro contato com o editor, com essa parte de direito autoral, de entender fonograma, de verdade, foi ali na Pantanal.
2: Foi ali na Pantanal.
0: Ali começou a. a... Opa, peraí, tem um é. negócio aqui. E,
2: e esse lance de fonograma, ISRC, que a gente tenta ensinar tanto hoje, uhum. né? Antigamente chamava GRA. Era um código só sem letras e tal. Uhum. Então, bem nessa época que eu comecei a trabalhar com a gravadora, foi a transição do GRA para o ISRC Cara, mundialmente. É verdade, você me
0: lembrou um negócio, alguns discos. Discão LP antigo vinha lá atrás, assim, né? É. G.R.A. escrita, a galera colocava. Isso. o G.R.A. O, o era
2: o antigo ISRC. Uh -huh. Então, pra vocês que já bateram o olho aí num vinil, uh -huh. é, é a mesma coisa que o ISRC. Por Ainda quê? no ECAD tem alguns fonogramas que tem o G.R.A. ali, né? Uh -huh. Mas a maioria, quando relançou, colocou nas plataformas digitais, Foi, já conversa. fez o ISRC. Uh -huh. Então, eu trabalhei num, num momento muito legal, assim, comecei a trabalhar nesse momento de transição do G.R.A. pro ISRC. Do, do vinil pro CD, né? Não tinha digital ainda. Sim. Daí, come... muito tempo depois, assim, 2011, praticamente 10 é, anos, anos depois, começou o, o iTunes, né? Uhum. Não foi nem o streaming mesmo. Vamos
0: chegar lá, vamos é. chegar lá daqui a pouco nesse digital aí, que ele é. tem muitas controvérsias aí que a gente quer entender. O caminho é longo. O caminho é longo. Mas e aí, como que, que, que se deu esse percurso de trabalhar na Pantanal até chegar na rede pura?
2: Eu, o uh, meu pai tinha uma, é, era sócio. Vocês vão conhecer quem é o Cláudio Buchaim? Claro. Opa, nosso meu, professor. É, o, uhum. o meu pai tinha uma uhum. empresa com o Cláudio, com Alcira Buchaim e com o Wilson Bento, que eram três amigões assim uhum. lá de Campo Grande, e meu pai é amigo deles. E o meu pai tinha uma empresa de tecnologia. É, com eles, uhum. na época. Prestava serviços lá na capital e atendia a Associação Comercial na época. Que meu pai foi muitos anos é, da diretoria lá da, da Associação Comercial de Campo Grande. Aí, nessa época da Pantanal, eu tava meio assim... Queria crescer, né? Tinha me formado em Direito, tava trabalhando como funcionária. Uhum. E eu gostava muito de arte final. Porque eu fazia checagem de arte final de álbum, marcava com... Quem, o fotógrafo que ia tirar, escolhia a foto, checava as informações do álbum, que hoje uhum. a gente não tem, mas a gente fazia faixa por faixa. Quem usa, o arranjador, músico, baixista, né? Nossa, Colocava, cara, isso
0: é, é revisão final. Eu fazia uhum.
2: revisão final. Uhum. E eu vi aquele, aquele, a gente contratando arte finalista para fazer arte, eu falei, ah, eu quero fazer um curso disso. E aí eu falei, pá, eu vou embora para São Paulo e vou fazer um curso de... De quero ser arte finalista. Aí ele falou: ah, por que você vai embora se a gente tem uma empresa aqui que faz isso? Aí meu pai sempre procurando uhum. me manter lá perto dele, né? Que é normal. Uhum. Aí eu saí da Pantanal e fui rapidamente trabalhar com o Cláudio Buchanha nessa empresa. Gravei muito jingle de rádio, assim, cantando jingle de rádio, porque Caramba. ele trabalhava com isso uhum. também, tinha um estúdio lá para isso. Mas aí o filho, me lembro que eu fiquei bem pouquinho com ele nessa época. Ah, eles tinham uma empresa de tecnologia que chamava Rede Pura, dentro hum. da, dessa empresa de tecnologia, que cuidava do, do banco de dados do, da Associação Comercial. E chegou um determinado momento ali que eles precisaram de mim lá na Associação Comercial. Eu fui para lá, cuidei de um jornal, porque eu sou formada em jornalismo uhum. também. E fiquei fazendo um monte de coisa que não tinha nada a ver com música. Saí um pouco, assim, uns, um, um ano e pouquinho eu saí da, da música uhum. e fiquei cuidando de jornal. É, é essa empresa de tecnologia E o meu pai tinha é, Quando meu pai desfez a sociedade com eles O meu pai ficou com um setor Da empresa que era a Rede Pura Uhum que, que era dentro dessa empresa, mas tinha um nome para pre prestar serviço para a associação comercial. E até me perguntam, por que, que chama rede pura? Isso que eu ia te
0: falar agora. É... Rede tem a ver com informática, com É porque com internet. era uma, uhum. um
2: provedor de internet uhum. e que tinha um esquema muito massa que não entrava spam na caixa de e-mail. Não tinha nada era a ver uma com uma Rede editoria. pura, Nossa, Rede pura. Perfeito. E tinha um slogan. Agora
0: tudo faz sentido.
2: <risos> e muita gente acha que é porque veio do gospel, uhum. alguma coisa assim. Não, é porque era em frente de tecnologia. Uhum. E aí, quando o meu pai fez alteração no contrato social, eu falei, pai, coloca a editora de música aí. Se der tempo, eu vou trabalhar com ela. Se não der, continuo cuidando do jornal e tal. Uhum. Isso foi ali por 2003. Então, uhum. lá em 2001, eu comecei na Pantanal, me formei e tal. 2012, é quando foi 2003, fui cuidar da, dessa empresa. Uhum. Aí o João Bosco Vinícius estava numa ascensão na época e eles precisavam de alguém para trabalhar com eles. Vou eu lá mudar de novo, trabalhar <risos> com o João Bosco Vinícius. Uhum. É, então eu fiquei ali né, um período cuidando da, dessa minha, desse meu negócio em, ali embrionário, né? Uhum. Vendo se eu ia trabalhar com direito autoral ou não, se eu ia começar uma editora mesmo, porque eu não queria, porque tinha Pantanal uhum. já em Campo Grande. E eu não queria assim, poxa, não era um. um Campo musical muito grande. Hoje, Campo Grande tem várias pessoas saindo de lá, mas na época não, não tinha, né? Muito, muita margem, eu não queria é, ser concorrente, né? Uhum. E eu falei, e daí eu comecei a trabalhar com o Bosco Vinícius, fazendo assessoria jurídica, fazendo assessoria de imprensa, mesma coisa. Eu trabalhei com outros artistas lá da cidade e um dia meu pai falou: Minha filha, vai trabalhar com a editora, porque assim. É, se a gente pensar sempre assim, vai ter só uma padaria na cidade, uma farmácia. Perfeito. No, então, assim, faz a sua parte. Algumas pessoas que ele não que, que a Pantanal não vai atender, você pode atender daqui tá? e tal. Falei, será? Aí, beleza. Aí eu fui atrás de alguns amigos, assim, uhum. meus primeiros compositores. É, o Flavinho Coelho, que, que participa do meu trio Derrama hoje, com uhum. o irmão do Euler. O Jorjão, dos Filhos de Campo Grande. O Vitor Gregório, que é da dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio, que uhum. é um dos compositores da música nova do Zezé aí. E o Marco tinha um contrato de exclusividade, que foi o meu primeiro grande compositor, tinha um contrato de exclusividade lá na Pantanal. Então ele não foi um dos meus primeiros compositores. Uhum. E aí, quando eu editei, assim, umas 10 músicas... Hum... Aí começou, você montou editora? Você montou editora? <risos> eu vou pra ir, não sei o que lá Eu falei, ah, montei gente, mas calma Eu não tava nem filiada, uh -huh. não tinha associação Aí eu liguei lá na associação Na época que é, eu conhecia Não, a gente não tá aceitando novas filiações é, E eu fiz uma coisa Que eu, hoje eu indico para os meus Alunos fazerem isso, né e aí, onde que eu vou filiar, gente? Aí eu fui lá na internet e, eu, e digitei assim, onde a Ivete Sangalo é filiada? Ivete Sangalo é filiada, <risos> é filiada daí caiu lá a, a, a associação, associação na época. Eu fui lá e pá, filiei. Então assim, eu fui meio também no começo na...
0: Vendo o que, é que tava sentindo. Vendo o que, que
2: tava acontecendo, uhum. mas ainda tava um, um terreno muito tranquilo para mim, porque eu fazia lá os contratos de edição e tal, fazia as fichinhas lá no, uhum. no computador. E assim eu fui, 2003, 2004, 2005, aí o Marco foi liberado e veio editar comigo, e começou a editar as músicas comigo, até que em 2006, 2007, por ali, a primeira música da editora que estourou foi... Você de Volta, da Maria Cicely Rodolfo. Que foi uma coisa assim, Nossa. muito... É do Marco Aurélio. É, foi uhum. muito assim, da noite pro dia. É, os dois cantavam nas violadas lá. Uhum. E em sete meses, eu acho, seis, sete meses, eu gravando um DVD aqui. Isso conhecido... foi em 2007? É,
0: 2006, 2007. Essa geração de Campo Grande ali, 2006, 2010, ali tem, né? É. Tem dois muita De coisa, 2006
2: né? até 2011, uhum. teve muita gente que que fez muito sucesso assim, em Campo Grande e foi abrindo Paraná, uhum. foi abrindo para o interior de São Paulo. A gente tinha as grandes bandas de baile, Sim. que tinham tradição, Alma Serrana, uhum. Zíngaro. Então tinha um, um mercado assim, musical muito grande lá. E a gente ia tentando entender como funcionava isso tudo. Porque sem ter internet, né? sempre lembrando isso. Porque parece que ah, é muito fácil... Mas a gente não tinha onde consultar. A internet era embrionária, ainda estava
0: na cena, né? Ainda tava, a gente estava entendendo. Né? Uhum. E depois uhum.
2: que começou essa... Enfim, mas não tinha conteúdo na internet. Isso que é importante. A internet uhum. já existia, mas você pesquisava as coisas e não encontrava nada. Uhum. E aí começamos, 2006, 2007, 2008, atendendo as pessoas. Aí um dia eu tô lá na Rede Pura e alguém me fala assim, eu vou levar o Sorocaba aí o Sorocaba não era o Sorocaba uhum. ainda eu falei tá bom para conversar uhum. e tal e aí eu fiquei esperando ele lá daí ele chegou tomou um café comigo conversamos perguntou da editora isso foi ali por 2010 uhum. então assim de 2006 7 8 9 fiquei trabalhando é, esses dias até mostrei meu extrato no meu evento da melhor profissão do mundo lá para os uhum. compositores eu fiquei muitos anos recebendo nada 30 reais nada, 80 reais muitos anos. E aí quando foi 2010, eu recebi essa, essa visita, aí ele falou, beleza, beleza, então eu vou editar duas músicas aqui, eu vou te mandar depois e tal, mandou por e-mail pra mim, aí eu editei, e é, uma delas era Meteoro, <risos> não tinha sido gravada ainda, uh -huh. e outra era Tô de Cara.
0: Apenas, as do, os dois, o um primeiro sucesso do lance Santana é.
2: E aí ele falou, ó, mas você não vai liberar pra ninguém, porque eu vou começar a trabalhar um menino aí, você conhece um menino chamado Gurizinho de Aragori? Uhum. Eu falei, conheço. Já passou, apareceu aqui no uhum. meu MSN, uhum. vocês lembram? <risos> Demais, tá doido. E aí, porque o Luan começou muito doido lá em Campo Grande, né? Uhum. Ele, ele ia cantar nos, nos intervalos da, de recreio das escolas, uhum. e ele tinha muito fã clube lá já, de... Criança e adolescente, assim. Então ele morava numa cidadezinha de 4 mil habitantes. É, ia estudar em Campo Grande. O pai dele trabalhava em banco. Uhum. Estudava no, no, numa grande escola lá. E aí, nos intervalos do, do recreio nas escolas, ele chegava lá com o violão e falava posso cantar no, no recreio? Eu encontrei até a diretora de uma das escolas que ele sempre ia no salão de beleza esses dias. Ela falava assim, nossa, mas toda semana o Seguri aparecia lá. Pode cantar no recreio? Pode cantar no recreio? Aí ele ia lá, cantava durante o recreio e ia embora. E mais nisso, ele já colhia o contato das crianças e tal. Sim. Aí quando o Sorocaba falou, eu, não libera pra ninguém essa música. Eu vou trabalhar essa música com esse menino. Eu falei, tudo bem. Porque eu não sei se você lembra, mas o Luan gravou... Umas músicas antes que estouraram localmente, assim, Curtição e Falando Sério.
3: Uhum. E
2: ele, como não, não tinha exclusividade, talvez não... É, é, teve alguns problemas profissionais no começo da carreira dele. Ele sempre perdia música para trabalhos maiores. Hoje a gente Sim. entende como funciona, ele, ele né? Ele teve
0: no Flow esses dias, ele até comentou essa situação da, da Falando é. Sério. que É verdade. Acho que é a composição do, do Fred, né? Inclusive... Ah, da Elisandra. É? É. Qual que é? Não tem uma que é do Fred? Elisandra
2: certo? Santos. E a. Hum. Ah, bem depois que ele começou a, Sufoco, a gravar o Fred. Eu acho. É, Sufo. É. Sufoco. é, eu acho. é. A Elisandra primeiro. Ah, é primeira. Sufoco, ele é. falou que foi de Sufoco, é.
1: que é do Fred.
0: E aí. As duas são da Elisandra, Curtição Ele, tem, ele e a com, comentou que não tinha experiência, e ele pegava a música, não sabia se pegava a liberação, ou é. exclusividade, não sabia a diferença, né?
2: É. No começo, assim, quando a gente, a gente pega no coração assim, o artista, a gente fala, puxa, que. Que ruim isso e tal. Mas depois a gente entende que são negócios, né? E que Deixa eu te fazer uma tinha... pergunta
0: curiosidade agora. entrando A gente já começou a falar de liberação, exclusividade e direito autoral. Quando que começou é, essa parada do liberação, exclusividade? Isso já acontecia antes? 20 anos atrás? É, como é que era? Como é que funcionava? Era, era na... na... Na confiança na era tipo assim, o Zezé, o cara ia gravar a música do Zezé, era na, na amizade? Não, não. É,
2: mandava e-mail para editora, a editora sempre perguntava a tiragem dos CDs.
1: é uma, é uma estimativa. Uma estimativa
2: em cima da tiragem
1: uhum. do CDs, é.
2: Então, se você fosse de é, a, te fizesse parte de algum tipo de convênio, certo. liberava sem cobrar e aí quando recebi os relatórios de venda, Baseado de 8,14% a 9,17% da venda ia só para pagar as músicas.
0: E assim, você conseguia ter uma previsibilidade, né? Porque, pô, Nossa. vai ter uma tiragem de 200 mil cópias. Você já faz uma conta ali, do, 8%, 10%. Por isso
2: que antigamente as, gravador, as editoras né e as gravadoras adiantavam muito dinheiro. Porque a venda do álbum, é, você conseguia fazer essa previsão. Uhum. E o valor pago por faixa era maior, né? Mas uhum. aí veio a pirataria, né? E yeah. foi mal dimensionada. A fonte secou. A fonte secou, eu até indico um livro chamado Dia que a Música Ficou Grátis, ou virou grátis uhum. é. A hora que uhum. você escrever mais ou menos isso Vai aparecer uma capa vermelha assim uhum. E ele explica bem essa Transição Do Do, é, do físico pro digital Que foi andando ali aleatoriamente pela deep web e que as gravadoras falaram ah não ninguém vai consumir esse tipo de áudio ele não tem qualidade né uhum. as pessoas não percebem a qualidade assim que técnica é né, é da... muito técnica para as pessoas perceberem né uhum. e os álbuns foram começando a sair paralelamente nos programas de download hum, e de tal
0: compartilhamento né? quando
2: a gravadora as gravadoras realmente acordaram para a pro problemática né a gente já tava com um declínio muito grande de venda. Eu passei por essa fase também. Isso foi quando? Dos, ali por uh, uh, 2011 mesmo, até 2000 e é, 2011 estava começando o digital aqui, tinha... mas a gente já começou a sentir uma queda. Eu nos acredito que naquela ali.
0: época não tinha, é, a, talvez ainda não tinham entendido a dimensão do problema. O... E também não tinha nem condição de fiscalizar, de certa forma. Não tinha não ferramenta, ferramenta para é. isso, né?
2: Eu me porque... lembro que tinha umas apreensões da Polícia Federal lá na, na 25 de março. E sempre divulgavam fotos indo lá e apreendendo os, os, os <risos> álbuns piratas, né? E a gente comemorava, achava que aquilo ali ia resolver, ia resolver o problema. Né? Mas almoçando. o problema da pirataria é que é uma prática ilegal que a população abraçou. Uhum. Se a população abraçou porque... O valor do álbum nessa época... Eu me lembro que chegou a custar 40 reais um CD. Por, é, com um imposto...
0: Pra que era caro demais. Né?
2: Então, eu fazia... Eu trabalhava exatamente nessa parte na gravadora. Uhum. A gente tinha que calcular o valor... Que é, seria considerado para fazer o pagamento do autoral. Então, quando você tira desse valor de venda do CD na gôndola... Todos os impostos e os encargos... É, ele custava, é, ficava 15 reais por unidade para pegar 9.17 e pagar os autores. O
0: custo, olha para você ver, é. caríssimo. O custo
2: era, que eu me lembro assim, teve o que eu me lembro mais assim, fresco, era 4 reais. Aí a gente vendia 15, uhum. muito assim, pra, arredondando, ah. tá? Porque tinha diferenças. Pro lojista vender a, a 40, 30, 30 a 40. 40.
0: Ah, para ter uma margem boa. Mas
2: não é porque era muito imposto,
0: e muito tra imposto. pensa transporte, a logística do Brasil, maravilhosa logística
1: do Brasil. É, olha, o cu... CD ocupa espaço físico. É, né? Então é. tinha que
0: caramba. Exatamente. Aí surge a pirataria, o cara na porta da sua casa te entregando um CD por cinco reais. É. Nossa. E
2: para você fazer a logística do Brasil, você não pode ter um distribuidor. Você tem que ter um ah, pelo menos 27. um monte para cada um ir para um lado, é. porque eles vão até uma ponta, aí eles vêm recolhendo o consignado, né?
0: Perfeito, mas ó, olha o tanto que isso é importante pra gente até entender rede social e tá, ó, esses aplicativos que começaram, eu usei muito, Casar, Limeware, Limeware Emule, mexe, Emule, é. isso quando eles eram moleque era, tipo, cara, você tinha música, as pessoas compartilhavam é. a música, né? E eu Todo acho que
2: mundo que chegou a usar share, um desses um é, dia. Às duas, vezes, sem saber, né? é, Nossa, é muito essa, dor, é muito é, legal é, e é. tal. E
0: né? assim, não tinha essa dimensão de estamos é. cometendo um crime, estamos deixando de pagar direito autoral. Não tinha, ninguém tinha essa dimensão é. do que estava acontecendo. Não mesmo. Né? Eu me lembro, Mas isso revolucionou a forma de consumir música no mundo.
2: Exatamente. Né? Eu me lembro que uma vez é, eu vi um aplicativo desse rodando e aí eu. Eu, eu queria entender como funcionava. Mas eu só fui querer entender como funcionava depois que eu tava trabalhando com autoral, com direito autoral mesmo. Uhum. Vendo que chegava... Você tava perdendo dinheiro. <risos> é, e assim, eu, eu, ainda, eu ainda era funcionária uhum. da, da gravadora e eu queria saber... Onde que estava o problema? Da, é, e por que, que as pessoas gostavam tanto de consumir o digital? Porque eu não estava consumindo aquilo. Eu ainda tinha CDs, levava para casa, aparelho de CD no carro. Então, a gente ainda era da, da época do, do físico. Uhum. Aí, eu olhei aquele aplicativo subindo e, e não sei o que lá. E, e perguntei para o... Eu, eu me lembro que era um, um rapaz de uns... Ah, eu tive até uns 17 anos, assim, numa lan house, assim, e tava um monte de, pil de trilhas, assim, ah, fazendo... Carregando... Aí eu falava, load. como que funciona? Então, ele pega pacotes, assim, eu baixo essa, essa música, e aí ele... Aqui, você viu que parou? Eu então. Ele vai pegando pacotes fracionados de vários lugares, e ele vai me mandando. Na hora que junto todos os pacotes, o arquivo tá inteiro aqui. É. Eu falava, gente, você é muito doido. É. Não consegui entender para as coisas de outro mundo. Será que vai virar? Então acho que teve um pouco isso aí. Será que o pessoal vai abraçar? Uhum. Ah, mas tem que ter uma internet muito potente. Ah, mas tem que ter isso. Então o pessoal falava assim, não, não vai rolar não. O pessoal não vai gostar. Porque e dá vírus. e não A discada, sei o que lá. E você deixava
0: lá a, a, de madrugada baixando. O de cordava tinha baixado disco. Quatro músicas. É. É. Exatamente.
2: <risos> isso ensina muitas coisas pra gente. Por exemplo, Sim. hoje nós estamos aí com... O NFT, né? Sim. Pô. Aí você... Eu, eu já entrei em algumas salas do, do, do Clubhouse que o pessoal fala assim. É... Não, gente, vamos deixar rolar, depois a gente resolve as coisas. Tipo assim, porque a gente começa a perguntar muitas coisas a respeito do NFT. Como que funciona? Mas quem compra vira autor, não vira autor. E como que faz? Ah, vou vender um fonograma. Uhum. É, aí você vende e, e arrecada com o baterista, com o baixista. Mas como que funciona isso na ponta, né? Porque assim, esse dinheiro vai ser recebido pela associação. Uhum. A associação vai passar para uma... Uma, uma, um, um, um proprietário ali na, em um criptomoeda, um fundo. É, em, como é. que vai funcionar? Não, gente, ó, eu acho que vocês estão mostrando, colocando muita dificuldade e é uma solução, não sei o que lá. Aí um dia eu falei, pessoal, o problema que a gente está enfrentando no streaming é exatamente esse. Ninguém no começo quis conversar sobre isso. Uhum. Agora está todo mundo louco para entender. Porque é que o músico acompanhante não tá no digital, porque ninguém participou os da acordes conversa Foram no feitos
0: assim. Não, 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 não foram feitos A toque é. de caixa, feitos. Gente, vamos fazer assim,
2: ó, fazer é. um percentual assim, é. que tanto que pra acham? gravadora Bora. e é. tal. E depois a gente resolve isso aí agora para resolver. Quem uhum. que senta na mesa com a gravadora para resolver? Que ela tem que tirar um pa uma parcela da parte dela e pagar os músicos? Quem que faz isso? Uh -uh. Entendeu? Então tem que conversar No começo, todo mundo tem que entender A sistemática, vamos entender desde lá De fora, quando arrecada o digital Lá nos Estados Unidos, tem imposto? Tem uhum. Aí o, eles vão recolher lá E aí? Aí vem pro Brasil tem um, uma taxa de exchange nisso? Nessa, uhum, nesse opa, câmbio? Se tá câmbio. em
0: dólar, vai vir para real, vai acontecer beleza, alguma coisa. Beleza, e aí?
2: Quanto você já, já ficou para trás ah. aí? Aí entrou o dinheiro no Brasil, ele vai entrar por onde? Ah, vai entrar pela back-office. Tá, já tô te explicando que você Eu, ia perguntar já lá tenho, no final. Opa,
0: já aí, tem aí, mais um pedágio.
2: A back-office vai cobrar? Vai cobrar, 9%. Ah, beleza. E aí? E aí vai para conta da editora. E a editora vai cobrar quanto? Mais 25%. Aí chega na sua conta. Você é pessoa física ou é pessoa jurídica? Pessoa física, então vai pagar imposto de renda na fonte. E assim o negócio 27 vai ficando para trás.
0: Quando é. chegou os, os 30 reais no final do mês, naquela é. Então, falar. mas
2: pô, eu ganhei só 30 reais? É. Você ganhou 30 reais. Mas a sua composição rendeu mais porque ela está vindo descontando desde lá do, do país. Onde gerou a, a, o play, entendeu? Sim. Então, isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. E muito
0: provavelmente porque esse caminho foi o que, o que foi acordado sem ter uma discussão é. mais aprofundada de que, o que podemos fazer para isso aqui ficar mais justo. Exatamente. Né? E aí foi rolando, rolando, aí eu olha nossa, cara, mas a gente pega só isso aqui. Né? Então, essa discussão que você está falando do NFT ela é importantíssima, né? Vamos entender como pode ser melhor isso. E, e reivindicar enquanto é tempo. É. É. Porque depois que os acordões aí do, dos grandões forem fechados, aí me esquece, meu Até amigo. Até
1: que luta para que seja reajustado ou mudado, né? Vamos começar, então, já que nós entramos nisso, começar do começo. Parece básico, mas eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo e não sabe. O que é o ECAD? Quem banca o ECAD? O que é o ECAD faz? O ECAD é um escritório
2: central de arrecadação e distribuição... É que foi criado para centralizar a cobrança e a distribuição. Dos valores dos autores, das editoras, das gravadoras, dos músicos, dos arranjadores... Todo mundo do, que, que participa do, do, de uma gravação musical ou de uma obra que não foi gravada ainda. Um, é, às vezes cantada ao vivo somente, mas não tem fonograma. Mas é uma obra que está sendo executada, então tem autoral. É uma gravação, tem autoral e tem conexo que é a parte de quem materializou essa obra. Os músicos, o artista, a gravadora... É, a, a, os arranjadores, né? E o ECAD, ele surgiu porque antigamente cada associação fazia sua própria cobrança, então tinha um show, ela ia lá no promotor do evento, cobrava parte do, dela e para pagar os compositores e é, editoras dela. dela, associados dela. E como o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, é, os eventos são muito grandes, é, essa compreensão, né? Tá, mas já vieram me cobrar isso. Ah, tá, mas ele veio cobrar dos titulares que ele cuida. Eu vim cobrar dos meus. Hum. Então, a, a cobrança era feita diretamente pelas associações. Então, o ECAD ele foi criado para centralizar a cobrança centralizar o recebimento, o ECAD faz os relatórios do que, que foi é, executado, executado nessas diversas rubricas que a gente chama, e aí quando ele identifica, então esse, esse tanto aqui é desses titulares que pertencem a essa associação, ele pega e passa o valor para o caixa da associação, então o ECAD ele não, não conversa diretamente com o o titular de direitos autorais conexos. Ele conversa diretamente com as associações, que são elas que fazem todos os regulamentos, elas que tomam todas as decisões, elas que administram o ECAD, as associações de gestão coletiva, que fazem parte da administração do ECAD. E aí, quando as associações recebem o dinheiro, são as associações que pagam os titulares. E aí você vê que fica também um... Um distanciamento, é uma né? Rede grande. Porque, às vezes, o promotor do evento, ele paga o ECAD, para o ECAD depurar os seus valores para a associação, e a associação passa para você. E aí, quando alguém chega lá no promotor de evento, ele acha que você não recebeu, porque ele está muito distante de quem fez o pagamento. Ele não teve contato com a associação. Ele teve contato com o ECAD. Então, o ECAD é que cobra... E repassa para a associação, a associação repassa para você. Mas essa estrutura, assim, no meu entendimento hoje, ela é necessária porque, é, primeiro que o ECAD mantém o banco de dados de todas. Isso é muito importante. Você que está assistindo, ouvindo, entenda. É, tudo que toca no Brasil, tudo, não é só música brasileira. Música do mundo inteiro que toca no Brasil está cadastrada é, todas essas músicas estão cadastradas no Banco de Dados do ECAD. É um banco de dados gigante, com milhões de informações, bi, né? Milhões de informações. Tanto do, das obras, quanto dos, dos fonogramas. fonogramas. Então ele tem que ter todos os artistas, tem que ter todas os, os as gravadoras, todos os autores, todas as editoras e todos os músicos. Então é um banco de dados enorme que fica ali, é, hospedando todos esses dados, para quando vierem os relatórios de músicas, o ECAD consegue fazer o cruzamento de dados e saber para quem que vão os valores. Pode acontecer erro nesse caminho como em todo lugar que trata Com toda certeza. Dados, dados, né? Então, aí por isso que a gente, existem as empresas, a associação serve para isso, para fazer esse cheque, quando o titular reclama que é, determinada música não pagou certo, ou eu não estou num ISRC, ou a minha obra está é, indo para o compositor errado, a associação que vai resolver essa consistência dos dados, dos dados dentro do ECAD. Mas todas as associações alimentam o mesmo banco de dados, é um banco de dados só. Então, se você sai de uma associação e vai para outra, você não tira os seus dados do ECAD, eles ficam lá e a gente só muda a informação da associação que cuida de você, mas você continua no mesmo banco de dados. Então, o ECAD ele serve para isso para fazer a manutenção dos cadastros, né? deixar isso tudo funcionando, é, cobrar de quem usa música, que são muitos usuários no Brasil inteiro, é, é promotor de evento, plataforma digital também paga. Agora. Tudo que tem a ver com execução pública. Sua música tocou publicamente, tem que pagar ECAD. Consultórios, lojas de, é, de departamento, lojas de, de, da cidade, supermercado. enfim. Supermercado. Supermercado. Tudo isso está cadastrado dentro do Banco de Dados do ECAD, no uhum. setor de arrecadação, para que é, é, esse dinheiro chegue e, de alguma forma, de acordo com as regras que são votadas pelas associações... Hum. O ECAD não decide nada sozinho. É, esses valores são direcionados para as músicas. Então, cada rubrica tem um jeito diferente de pagar também.
1: É iniciativa privada? Ou privada. Não, ECAD, nada público. É, é tudo entendi. privado. As, tá. as associações também.
2: Mas elas são, elas são é, fiscalizadas hoje... Pela, Secretaria, pela é, Secretaria de Cultura hum. do Ministério do Turismo.
0: Opa, por isso oh. aquele rolo do, do, dos hotéis e das embarcações. É, porque né? a
2: gente agora está é, dentro do guarda-chuva do turismo. Então, assim, com certeza, é, é, algumas demandas, assim, nós estamos, o turismo e a cultura est estão de lados opostos, né? Mas a gente está no mesmo ministério. Uhum. Então, choca, né? O
1: interesse,
0: o, choca. O, o, os interesses que
2: pra, e, pra, pro lado de quem para vocês. Em algum momento eles conversam,
0: mas economicamente falando, talvez pensando em interesses. Sim. Os lobbies aí, é. né? Vamos, vamos dizer assim: é, um, um pode interferir no, no é. ganho do outro. E eu acho que é o ponto, é aí. A gente até falou disso da outra vez que você esteve aqui. Como que tá a situação atual de, do, daquela situação que aconteceu do. Do, dos quartos de hotéis, daquela cobrança que queriam alterar. E como que ficou resolvido essa situação?
2: Não ficou resolvido, uhum. né? Veio a uhum. pandemia. E a gente ficou lutando aí para não passar o, o, a alteração. Porque é, alguns, algumas associações de fora do país... Porque... porque o que o, o Congresso não entende, o Senado não entende, hum. é que, quando a gente fala de isentar o hotel de pagar direito autoral, a gente não está falando só de não receber o valor dos compositores e artistas brasileiros. A gente está hum. falando de abrir mão dos direitos autorais de titulares do, de outros países hum. que... Tem legislações e que recebem quando as músicas tocam em quartos de hotéis. Né? Então, a gente foi atrás de outras legislações para ver. Eu consultei alguns colegas que moram fora, porque às vezes a gente procura no Google, estando no Brasil, a gente não vê algumas matérias. Já que você está aí na Europa, dá para você digitar aí no seu Google, para ver se, uh, regulamento das associações, para a gente ver se tem quarto de hotel? E tem quarto de hotel nos é regulamentos. Comum, então, isso é mundialmente comum falando. em outros países. Então, as associações de fora, a CISAC, que é a Confederação Internacional de Sociedades de Autores, mandou uma carta para o governo federal. Todo mundo. De de fora disso, ó, vocês estão infringindo tratados internacionais, porque vocês não podem abrir mão de um direito garantido. E se deixar de cobrar pela execução da música dentro dos quartos de hotéis, vocês vão prejudicar toda uma cadeia produtiva. Mundial. Mundial, Mundial, exatamente Então não é só brasileiro Vocês estão é, infringindo Tratados internacionais que vocês assinaram Então a, ali no o, Quando no quarto de hotel Ah, mas você sabe que música to, que eu tô tocando Dentro do quarto de hotel? Eu não sei Mas a gente considera o que tá sendo Tocado na programação de TV e o que tá na programação de TV a gente sabe Aí, ah, mas quando eu chego no hotel, eu nem ligo a TV mais, eu fico no celular. Duvido. Então vamos fazer o seguinte? Fala pro hotel assim, ó. Faz metade do hotel com quarto TV, sem TV, TV e metade com TV. Em qual quarto você vai ficar? É. Fica no sem TV, então. Eu, quando eu chego no hotel... Primeira coisa é ligar a TV. É ligar a TV, entendeu? Eu, o que, onde que incide a, a, o fato gerador da obrigação? Não é no fato da... Pessoa ouvir ou não, ou consumir ou não a música que está na TV. É o fato da música estar disponível publicamente para ser consumida. O fato de você não acessar o seu Spotify por um mês, não quer dizer que o Spotify não precisa pagar a execução pública por isso. Perfeito. A sua música está na nuvem, ela está disponível. Agora, se você vai consumir ou não vai, é problema seu, ela está disponível. Então, a plataforma tem que pagar... O, o, a TV tem que pagar, o hotel tem que pagar, porque gera valor pro negócio deles. E se tirar a música.
0: Cara, tá gerando um monte de pontos aqui que eu não vou deixar. Vamos aproveitar essa consultoria aqui. É.
2: <risos> Vamos lá.
0: Ó, duas coisas. É CAD, estamos falando de execução, hum. execução pública. É um mundo, né? É, é Digital um mundo. Digital é outro mundo. É outro mundo. Não é? é, é. Eu tô, tô falando bobeira? Não,
2: tá certo. E no digital também temos execução pública. Temos uma partinha desse mundo aqui, que é 3%. Uhum. Porque a plataforma digital ela tem que pagar pelo Play, a, o direito de reprodução, e ela tem que pagar a execução pública. Ela tem que pagar o ECAD, o valor que ela combina num contrato uhum. com o ECAD mensal, e oferecer os relatórios para eles também, para que nós possamos receber deles.
0: Teve uma tretinha com o YouTube uma época
1: em, em teve, relação isso aí, né? Eu lembro teve. que com a lá, foi bom. <risos> Como teve. que foi essa necessidade digital?
2: É, o problema é que o o, a, é, o Google processou o ECAD, né? E as e, é, foi tipo assim, né? Briga boa. É. Mas porque ele não queria... Achava que não tinha que pagar a execução pública. Não queria fechar um, um acordo vantajoso com a União Brasileira de Editoras de Música. Que foi a primeira que encabeçou. Uma coisa muito importante é quando as grandes vêm e peitam, né? A gente muitas vezes fala mal da, das grandes empresas, das editoras, né? Mas é, tem certas brigas que eu vejo no caso agora dos músicos acompanhantes, por exemplo... Que é muito difícil. Eu não vejo uma entidade de músicos que proteja os músicos para brigar por esse conexo, que não vem no digital, né? Voltando pros mundos para você entender o que eu quero dizer. Quando o, o, a plataforma digital paga e cade, não tem um valor destinado pros músicos e para o artista. É só autoral. 100% desse valor é autoral.
0: E o conexo, meu Deus? O que, é que a gente não faz? Não tem
2: conexo, né? Uhum. Porque em algum momento na negociação as gravadoras falaram a, a, a não cobra a agregadora porque esse valor ela paga pra gente. Aí tá bom, mas assim a gente sabe que na prática as gravadoras não pagam nada pros músicos. Né? Perfeito. E aí quando chega na, na parte do, do direito da reprodução, que não passa pelo ECAD, é, tem a parte do artista. Por quê? Porque a parte que a gravadora recebe através da agregadora e de acordo com o contrato com o artista, ele vai passar um percentual para o artista.
0: Mas não é conexo. Não é conexo. Uhum. É acordo é de é. Eu
2: Assim, os nomes, as terminologias que a gente usa hoje em dia, tem gente que chama direito de reprodução, fonomecânico, enfim. Uhum. É assim, mas para entender, é, são os direitos artísticos. É aquilo Sim. que antigamente na gravadora você fechava e recebia... É da venda e a gravadora tinha que te passar um percentual Sim. É
0: isso então, é, a... é uma da sociedade da é gravadora sociedade. Artista, Mas não, ele não tá recebendo o conexo de intérprete da música Não, hum. ele tá
2: recebendo o valor que foi combinado com a, a, a gravadora dele Então a agregadora vai receber aquilo E vai repassar a gravadora E a gravadora vai, pagar, vai pegar esse valor e vai passar pro artista uhum. Ponto Não tem também músico acompanhante aí é, e o autoral ele é pago pela plataforma direto pra editora, então não passa ali pela agregadora. Então já é uhum. outro, outro acordo. Então são vários acordos que vão ficando no meio do caminho. Eu não vejo uma entidade, nós temos, as associações, tá tudo certo, mas eu não vejo muita saída para vocês se não for criada uma entidade que represente os músicos nessa... União
0: Brasileira dos Músicos Acompanhantes. Nessa, é. Sabe por quê? Parada... Porque...
2: Assim, é muito difícil para as associações, eu faço parte de associação, eu entendo que quando a gente é associação, eu represento o compositor,
3: uhum.
2: eu represento o artista, eu represento a gravadora, eu represento a editora, né? Uhum. Quando eu brigo pelo músico, eu tenho que brigar com alguém aqui, porque alguém tem que ceder o percentual. Uhum. Uhum. E quem é que vai fazer isso? Então todo mundo tem que sentar e conversar junto. Eu não vejo essa coisa de vamos conversar junto. Eu vi assim, essa ação da Obem contra o Google que gerou o, o pagamento do, do direito autoral no digital, de reprodução. Eu vejo a questão do ECAD que foi lá e tentou receber o Conexo, só que foi notificado pelas gravadoras para não fazer a cobrança e recuou. Até hoje eu não entendo isso. assim. Eu já, Inclusive, não tem problema nenhum para eu falar isso, porque eu já disse isso nas reuniões do ECAD, eu já disse uhum. isso na associação. Eu não entendo porque na época da negociação, quando o ECAD estava lá na mesa negociando e o, a plataforma mandou uma mensagem, a, 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 as, as gravadoras mandaram uma carta dizendo não cobre as plataformas o Conexo porque eles já pagam isso para nós. Eu não entendo porque nesse momento eles não devolveram a resposta dizendo o seguinte, mas a lei não te permite receber esse conexo. A lei é muito clara, a lei diz assim, conexos de execução pública têm que ser pagos via associação. associação.
0: E seria o conexo de 3% de execução pública?
2: Não, tem que ser mais um pouco, né? É. Porque é. o 3% é o autoral. Aí ah,
0: tinha que ter mais... Ah, aí teria que ter um, um, fatiar um mais um pedacinho mais pra um ter um o conexo, pra né? ter o
2: conexo.
0: Perfeito. Entendeu? Então 3% é o e autoral. E esse mais
2: um pouquinho sairia provavelmente ali da parte das gravadoras e dos selos, Por né? isso é esse posicionamento. Exatamente. É. Então, assim...
0: Sempre tem um cachorro grande. Toda, é. vez que
2: eu, toda vez que a gente volta nesse assunto, eu falo, eu não entendo... Por por que, que o jurídico, na época, falou assim, tá, mas eu não, eu não tenho nem como, eu não tenho como uhum. abrir mão de fazer essa negociação porque a lei me obriga a fazer essa negociação. Tá na lei.
1: Uhum. Não é negociável.
2: Não é negociável, exatamente, não é negociável. A lei me obriga a representar os músicos. Então, os músicos têm um, uma pendência que eu acho que falta alguém inteligente, encabeçar já tô botando uma...
0: Douglas. O, o, o Douglas, e nosso sócio aqui, advogado. É. O Douglas, tá ouvindo. Tá é. ouvindo, Douglas. Vamos, vamos sentar com a Bruna é. depois e vamos encabeçar isso aí.
2: Uma, eu abri um bate-papo uma vez com ah. alguns amigos meus, é, músicos e produtores, eu fiz um bate-papo com quatro deles, uhum. que representam um conexo bom que uhum. poderiam estar fazendo diferente. E eu falei, ó, vocês se preparem, porque vai chegar uma hora que vocês vão precisar discutir. E do, do outro lado da mesa tá quem? Tá quem paga o seu serviço. Sim. Né? Porque assim, você como produtor, Willi, você é contratado pelo escritório do artista, muitas vezes.
0: A maioria das vezes.
2: O escritório do artista fecha negócio com a gravadora. A gravadora paga o seu, a sua produção, e aí quando você encabeça uma briga dessa Que você quer tirar o conexo da gravadora lá na ponta A gravadora chega pro escritório do artista e fala assim Não dá pra ficar contratando esse menino Porque o cara já, ele a tá gente brigando já tá comigo aqui cara, ele ainda
0: quer mais. Aí
2: a pergunta que fizeram pra mim rival. foi E hum. quem vai encabeçar essa briga pela gente? Pra gente não mostrar a nossa cara Qual que é a empresa, a, sua, a sua entidade é. assim? E eu falei Não tem Quer dizer, tem, né? Já, hum, já deveria estar tá acontecendo uma associação, ordem dos músicos do Brasil, uhum. né? Assim, existe. É, é, tem é, e
0: não tem, né? Porque é. na, na prática mesmo a gente não vê tanto um movimento Exatamente. em busca de melhorias. Né?
2: Então, o, que, o, o, que, o importante, que, até por isso que nós entramos na, na discussão do Google, é que alguns artistas e músicos de fora do Brasil começaram a encabeçar a briga. O, o Paul McCartney, por exemplo. Na pandemia, eles viram que o negócio bicho pegou mesmo. Uhum. Porque teve muito músico que na pandemia descobriu que não recebe conexo do digital. Eu falo, tá, mas nunca vi um relatório para ver que não aparece o nome do Spotify no relatório. Uhum. Não, não tem. Mas aí, mas eu entendo, assim, é, muita gente não gosta. Vocês são artistas. O músico, o, é, na essência, é artista também, compositor também. Você não fica olhando o relatório, né? Uhum. Aí, aí lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, o pessoal está começando a movimentar, dizendo, gente, nós precisamos rediscutir esse percentual, porque quem está menos recebendo nesse, nesse lance todo é quem cria. Todo a, a mundo está né? pegando a sua porcentagem e o criador está uhum. ficando com uhum. o quê? Né? Quando você vai fazer as contas. Ele essa fica semana com muito eu até pouco.
0: brinquei com, com, com a música do Drake. O Drake lançou um álbum novo agora. essa semana, Que está inteiro
1: no top que, global. Que
0: bateu o recorde que era dele mesmo de 2018, que ele teve 153 milhões de streaming em, em um dia. Nossa Senhora! Ô <risos> oh, Drake! É uma <risos> Mais coisa. um pix. Será que ele faz a GI? <risos> é, mas assim, tem uma música lá que eu, eu abri os créditos aqui no, no Spotify e tal, brincando no Stories, e ela devia ter uns 16 autores. E, e eu brinquei, é um amigo meu, até do M2K, que é produtor de trap, beatmaker, comentou: pô, Willy, acho legal você falar pra galera aqui que lá fora. Os
1: produtores. O, entra
0: o beatmaker, é. entra na composição. Todo mundo, tem 15 pessoas aí, eu até brinquei, eu falei, não, foi uma gincana que o Drake fez aqui numa chácara <risos> em Aragoiana, e aí saiu essa moda aí, ele gravou com Travis Scott, mas assim, lá é padrão, a galera que participou, o arranjador, é, o beatmaker, produtor musical, entrar na composição... E ser mais valorizado isso durante o, todo o processo, né?
2: Mas é. tá sendo. Mas o digital também está colaborando com isso. Porque eles estão entendendo que se eles não entrarem no autoral. Eles, eles não vão recebem. receber o
0: Conexo. Por isso também esse movimento de produtores se colocarem como artistas também. Pô, pô se eu não vou ganhar Conexo, eu vou preciso. ter que tirar Exatamente. Ganhar, né?
2: Além do que o produtor musical, nem no ISRC ele não está, né? Não, que é outra coisa que eu não essa entendo também. Né? É, uhum. Vocês veem como que não, não, vocês não, não têm sentido, uma representação? Né? É. Não existe produtor musical,
0: não existe engenheiro técnico de mensagem, é,
2: engenheiro de masterização. Não tem. Não existe no ISRC.
0: A gente tem o costume de colocar o. É, uma, é, é uma, um gato, né? É um digamos gato. assim, colocar o engenheiro de áudio como efeitos especiais. É. para abarcar ali, de alguma forma, pois no é. Conexo.
2: Em algum momento as categorias foram retiradas e porque vamos pagar só músico. Quando eu sempre quando eu pergunto na associação É essa a resposta que eu recebo Mas eu falo, gente, não é muito melhor Você co deixá-los colocarem a Onde é foi que eles participaram mesmo Porque eles têm que ficar fazendo gato uhum. E eles vão entrar no ISRC não tem, uhum. né? para proteger, porque é, tem, um, é, tem várias justificativas para isso. Pra não. não, é porque vem o um empresário e coloca aquele. Ele, ah, é, o produto... Tá, ah. gente, mas ele continua fazendo isso. Se uhum. ele mandar, ele tá bancando, ele vai falar, pô, me bota aí tocando timba. Colocando um E shake, Pronto, bongo. entendeu? É. Vai entrar. Não é uhum. por isso. Como a gente consegue ver o ISRC no Ecadnet agora? Você entra lá no cadnet.org.br fonograma, você escreve, você vê todo mundo o instrumento que tocou. Dá até Uma vez vergonha, eu... <risos> tem a certeza que a gente abre que...
0: Uma vez eu tirei, é porque eu editava muita coisa lá no Damaceno, né? Hum. Aí, no Diego Damaceno. A mozão é editada lá. E aí, um dia o Diego tira um relatório para mim. Na época, o Tiago Rossi ainda trabalhava com ele lá e tal, o Thiago da Abramos. E aí vem um relatório, um monte de música que eu produzi, que eu gravei, e tal. E uma música lá do DVD do Lucas no. Da a ori... original, o DVD é... O Destino, em 2014. Aí eu passando, folheando aquele relatório, um monte de páginas e tal. Nossa, tem uma tal aqui. Não, é brincadeira a produção do, do Borges, né? Larissa. Não, não tem essa Larissa aqui, não. É, Larissa, não tem nenhuma Larissa lá no Dudu, não sei o que, eu fiquei bravo, rapaz. 20% pra Larissa, meu Deus, é ó, a Anitta. Que eu fui ver, aí eu chamei aqui, ó, amor, o que, que é essa Larissa? Não, ah, essa é a Anitta. Eu falei, ah, tá, pode deixar. <risos> <risos> Deixa quieto, não vamos causar é... confusão com Mas ela, não. É
2: muito interessante uhum. que quando eu vou dar treinamento, uhum. e aí às vezes o compostor coloca a esposa pra treinar, e uhum. quando é produtor fonográfico, que eu dou treinamento pra esposa, pra filha, treinar lá. Quando eu abro o relatório para explicar como funciona, a primeira coisa que a esposa olha é um por vinte,
0: <risos> vinte é. músicos. É, que é. vamos entrar para ver. Esses dias a Lorena até descobriu que ela é parente da Joelma. Aqui a gente é olhando no relatório aqui, né? É o sobrenome é igual da Joelma, né? Aí, é. Eu... pois é, mas, mas assim, o, o, esse lance do relatório ele é difícil, hein? Porque tem muita sigla. Tem as rúbricas ali. É rúbrica ou rubrica? Rubrica. Rubrica aí, rubrica. ó. Tá vendo? é Aí, cara, tem muita sigla ali e você acaba, de certa forma, se você não, não, não tá sempre ali lembrando. É, se e você tomou... não é íntimo do negócio. É, aí Ô, oh, Larissa, aqui, 20%? O que é que tá acontecendo, Larissa? Pois pô. é. Mas, ó, eu,
2: eu vou te dar uma dica. É. A dica chama a dica dos 5%. Ah. Você tá pagando 5% pra associação pra isso aí. Perfeito. Pra você printar a tela, mandar pra quem a gente atende perguntar, e perguntar. Que o que, é que, isso? que quer dizer essa sigla? Eu uso
0: essa, essa técnica aí, inclusive, eu quero mandar um abraço pro Ítalo da Abramos, que eu sou filha da Abramos. Nossa, o Ítalo é um é. amor de pessoa. Eu, eu chamo é o de paciência. Bruno no campo jura?
2: Pergunta
3: Ítalo. pra ele.
0: Porque Poxa. assim, quando. Hoje assim, eu, eu já tive aí mais. Com a fase aula. É. Não, mas assim, eu já tive uma época de mandar mensagem mais pra Bruna, assim, perguntar as coisas, mas hoje em dia a Bruna, né? Não, já, o sarrafo manda, dela já tá lá manda. em cima <risos> E aí o Ítalo Quando dá uns pepinos que eu não entendo O que, que tá acontecendo, eu, o Bruno Campos Ó, <risos> oh, Mas eu vou falar que... com esse
2: você do Ítalo ah. O Ítalo deve receber muita mensagem Muito uhum. mais que eu de mensagem Porque é, é o acesso Só né? minha mesma eu é. mando umas três por semana é. Pra ele. E é importante você ter tocado nesse assunto Porque uhum. durante a pandemia é, As coisas só se mantiveram no lugar, assim, eu acredito, por causa de pessoas que trabalham nas associações. Teve gente como o Ítalo, como o Tiago. Uhum. É, eu sei que aqui em Goiânia vocês gostam muito do Leandro. Sim. É, e lá na minha associação também, é, em todas as associações, a gente costuma falar muito mal. Eu quero até deixar essa mensagem para vocês. A gente fala muito mal do ECAD. A gente fala muito mal das associações. A gente esquece que tem pessoas trabalhando lá dentro. Que, inclusive, ah, na minha associação, na, eu, no momento eu estou no Socimpro, A gente teve final de semana que nós passamos... Eu, eu me lembro de sábados e domingos de ficar até uma e meia, duas horas da manhã fazendo ISRC. Entendeu? Por quê? Porque a gente estava... Tão preocupado com os músicos e tinha tanto fonograma lançado sem músico acompanhante, é. a gente fez uma força-tarefa para olhar esses fonogramas e falar: gente, vamos atrás dos artistas para saber quem são os músicos.
0: Senão ninguém vai receber Porque
2: ninguém dia. vai receber. Então, assim, nós fomos ao muita gente das associações. Eu quero, quero inclusive, mandar um, um abraço para todo mundo, porque nós fomos ao esgotamento. Isso total é
0: tão verdade pandemia. que eu lembro, no meio da pandemia, do Ítalo me ligar. Pra falar, cara, tem um show do Lucas Luco de 2013 aqui que a gente não recebeu. Ele pediu pra eu entrar em contato com o pessoal do Lucas, me pediu o repertório. Eu achei repertório da época em e-mail. É, eles atualizaram isso lá e foi pago durante a pandemia. Então, sim, eles, a, as associações realmente se mexeram, mexeram uhum. para fazer isso. E,
1: e...
2: É, eu, eu posso dizer... As pessoas perguntam muito para mim, porque não vem os bastidores. Eu sempre falo assim, tipo, reunião da Sossimpro, às vezes começa 9 horas da manhã, é, 9 horas da manhã termina 18 horas da tarde. É, e vou falar por todas, assim, que eu acompanho mais o trabalho da Socimpro, da, da Abramos, da UBC. O BC não deixou nenhum momento de fazer curso, de uhum. fazer live. Então, é... Ninguém parou, né? É, e o, a única coisa que salvou a música nesses últimos meses foi o ECAD. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que nunca ninguém entrou no no ECAD e agradeceu ninguém. Não mandar nenhum obrigado fazer isso porque agora, muito obrigado
0: ECAD. E... É,
2: porque assim, por a... que vocês são pessoas, sabe, gente? Não é, quando a gente fala da empresa, parece que é um robô lá que tá é. fazendo as uhum. coisas, mas tem centenas de pessoas é trabalhando muito para Tem,
0: tem os pontos a serem, a, me, a serem melhorados, tudo Com como, como qualquer, qualquer empresa, é. como qualquer órgão, né? É,
2: mas a mas como o ECAD que é. a pessoa a pessoa tem vergonha de dizer que trabalha no ECAD? que as pessoas só sabem meter o pau, eu acho que são poucas empresas.
0: É, eu acho que criou uma parada cultural até a da, que da, da galera que não é da música. Hum. Quando é. você fala de ecad, a galera tem uma, uma galera parada de, de evento, nossa, galera, de, mas tem que do, pagar é. EK, casa de show. Que é, e nossa velho, eu já expliquei isso várias vezes. É. Deixa eu te explicar. Pera aí, tem música, vai tocar é. música. Nossa, mas precisa disso. Então Talvez tivesse uma necessidade de um trabalho mais é. amplo na mídia, é. né? de uma... educação mesmo. Educação, é. um personagem na novela das oito, o cara do ECAD, Pensou? É. É. <risos>
1: eu acho, o cara, fiscal do
0: ECAD na
2: novela é das oito, sei lá. Tem que fazer um <risos> Faz bom vamos, vamos trabalhar. <risos> é.
1: Eu acho que se paga o preço desses nós que ficaram frouxos é. por causa dessa. É. Desse não saber o que é. é. é.
2: Mas o Brasil, acho que se a gente for procurar a raiz desse problema é. todo, é, Bra é Brasil. Assim, quando você Mas... diz que trabalha com música, automaticamente a pessoa não vê isso como é. um trabalho. É. E o nosso. O nosso é, a, no, a gente coloca a cara todo dia na internet pra dizer. Para as pessoas, aproprie-se disso que é um trabalho. Se alguém disser para você que não é, não fica chateado com o rabo entre as pernas e fala assim: ah, eu vou desistir, Sim. porque ai, ninguém valoriza. Cara, a única forma de você mostrar que é verdade o que você tá falando é fazendo. Perfeito. É fazendo. Se, se ficar chateado, chorando pelos cantos, dizendo, ai, ninguém me valoriza, ai, ninguém me apoia, ai, não sei isso, ai, não, adianta não sei aquilo. Nada. Uai, daí realmente. <risos> você tirar a bunda da cadeira é, e falar É a atrás, pessoa mano, que fica te falando, esquece. não, isso não é trabalho, vai é. arranjar um trabalho decente, não sei o que lá. Esquece. Quando chega no banco, vai, um, banco no, no vai. O banco é ótimo, né? Banco é, é. ótimo, é. né? É. O, o que você é faz? Sou compositor, e ah, além é. disso, que, tem é. que levantar o rosto e dizer com é. toda a educação, moça. Eu sou compositor, compor É uma profissão, você sabia? Inclusive foi a, o profissional Que manteve a sanidade mental do, é. De todo eu, mundo eu, na Ela me fez trocar,
0: recentemente eu não falo mais Com, com os cadastros, <risos> produtor musical é. O cara dá uma olhada é. assim, né Produtor musical, agora eu falo empresário hum. Ah, e o ah, cara olha
3: assim, ó, é. ele Opa. não libera o
0: financiamento é, Mas é eu falei empresário? É empresário?
1: Não, e o dia
2: que eu fui tirar visto
0: ah. eu, Agora
2: hum, é que esse... você Nossa falou isso eu lembrei senhora. Aí eu chego lá, você chega lá, já, já lembra como que é? Não, pelo que amor você vai de Deus para os Estados
0: Unidos? Eu tocava violino A mulher <risos> com
2: aquela cara assim, e ela fala assim O que que você faz? Aí você fala, aí você tem que explicar, né? Hum. Eu tenho uma editora de música. Aí eu
0: falei, cara. <risos> e agora?
2: Ela não vai me perguntar o que, que faz a editora. Ela não vai, ela não vai, ela não vai. Ela perguntou. Que que faz? O que, que faz? <risos> Nossa. <risos> Mas é. Eu, eu geralmente coloco um texto pra eles lá, assim, né? Pra explicar que é publisher e tal. E daí eles entendem, Mas, enfim. Não, o meu foi pior. Ficar. O meu,
0: quando a gente foi precisar de banda, que aí com banda é pior ainda, né? Que aí tenho os papéis ó você vai to você toca violino ah, você ah. é back in vocal você é isso você é aquilo e tarará, se não vocês não explicar certinho eles não liberam aí sobrou um violino para mim você toca <risos> o violino toco é, você quer que você, o cara com, entendia de violino e começou que que eu, você gosta foi não paganini né paganini é maravilhoso os caprichos ali rolou lá ah, é eu dei sorte que eu sabia que eu dava é, não porque eu vi lá é. na
2: fila no dia gente assim Recusado, Recusa. porque ela pergunta como que é. Fala uhum. pra mim, mas o que que você faz? A pessoa ia dar uma engasgada. Qual lá, que é o
0: seu pau. papel na banda? O que você que toca? Eu falei: eu... se não soubesse, meu amigo, tava enrolado. Pega lá não. e toca pra mim. Não, não, não ó, você você mandar tocar O cara você tira o violino assim, ó. Ó, <risos> oh, tá, esse arco aqui, ele tá com um pouco, mas Então é. faz aí uma, uma pecinha é. pra mim. É, pra exatamente, pra muito bom. Mim. Meu
1: Deus. É. Que loucura.
0: Ô, oh, mas aqui, ainda. Pra, não, pra gente fechar esse lance do digital. É, entender mais um pouquinho dessa parte técnica E dessas porcentagens é, Eu recebo digital hoje Pela Abramos Digital é, Quem mais que recebe? Até pouco tempo era só o Bem que fazia isso, não era isso? Isso E aí tá. hoje a gente tem a Abramos Digital, a Sossimpo também A Sossimpro
2: também começou a fazer Tem mais
0: alguém que faz com... Algumas
2: agregadoras fazem também tem uhum. outros prestadores de serviço que fazem. Então, é, geralmente, eles vão ap aparecer é, vendendo serviço de é, colher os rendimentos de, digitais. Aí tem que... A pergunta sempre é o seguinte, por onde você faz isso? Uhum. Através da back-office. Aí você já sabe que ele Todo tá...
0: mundo vai desembocar na back-office.
2: É porque a back-office é uma empresa da Argentina... Que lá atrás ela foi. É, o, o, esquema, o, ter, o território do Brasil é muito grande para se entender e pagar todo mundo. Então você imagina: a, o iTunes, a Apple ia entrar no Brasil para vender, download, uhum. aí ela, ela queria entender como que ela ia fazer para pagar, porque não tinha uma entidade que fosse centralizada para ela passar o dinheiro e ela falasse, se vira. Né? Então eu me lembro. Eu não participei dessa reunião, mas eu me lembro que é, é, algum, algum diretor dessas majors disse que um, um dos motivos da, da reestruturação da bem uhum. é que a Apple disse se não tiver uma entidade centralizadora para a gente mandar o dinheiro e vocês pagam, a gente não vai entrar no Brasil.
0: Nossa. E aí entra a back-office na jogada.
2: Aí o que, que aconteceu? As editoras, as majors que a gente chama, que são as multinacionais, né? Elas é, bancaram, contrataram essa empresa, a back-office, de fora, para. Ela já é uma empresa de banco de dados, uhum. mas para gerar o banco de dados que ia atender as. receber os relatórios da, da, da Apple, Apple. Uhum. e é, elas iam alimentar esse, esse banco de dados com os dados dos autores e da. De, das editoras, né, os percentuais de representação. E aí, as o, o AB você faz isso. Ela recebe o relatório da plataforma, faz o matching com os dados das obras que estão lá dentro e re volta, a, a, reporta para a plataforma o que é, qual é o percentual daquele valor que ela representa. Uhum. Né? Então, lógico, a back ela não representa 100% do que toca no Brasil. Ela faz o cruzamento dos dados e recebe ali, a última notícia que eu tive era em torno de é, quase 40%, não chegava a 40%. Então você uhum. vê, o restante do valor, ele nem vem pro Brasil. Fica ele fica lá fora, caminho. fica no meio do caminho. Não, fica lá na plataforma, hum. esperando aparecer alguém. Alguém. receber. É. Exatamente. Então a back office faz o matching e ela faz o, fala o seguinte, o relatório é esse e aí a, a plataforma ela vai pagar as editoras. Então, a, a, a back-office é uma empresa de banco de dados. Recebe um percentual para fazer esse serviço e começou tudo com as majors. Uhum. Agora ela pode, teve um período de exclusividade para isso, porque elas bancaram né, o serviço, uhum. e agora a back assina com outras... Empresas, Abramos Digital, por exemplo, e tem outras empresas no Brasil, não
0: sei quantas estão Alguns agregadores, por exemplo, a CD Baby. Elas é, fazem a direto. A Core faz direto, né? Se você subir faz por direto. lá, ele já to Marca é. aqui esse negocinho aqui por mais tanto céuzinho ali maravilhoso, é. então, já eles arrecadão fazem, pra você.
2: Exatamente, algumas multinacionais elas fazem direto essa parte do, do digital e pagam direto ali pelo sistema delas também. Eu não recomendo, eu acho que fica muita coisa de fora quando você tica a caixinha ali, mas, porque, por exemplo, um Isso. serviço que a editora faz, serviço de... Olhar a programação da TV Pra pagar a sincronização pro compositor uhum. Eu não sei se a agregadora Faz esse serviço
0: E suporte, né? Você não tem às suporte, vezes com quem falar jurídico, Quem manda um e-mail um e, aí... é.
2: e querendo ou não Quando você tica na casinha, você tá fazendo uma edição, né?
0: perfeitamente. É,
2: e às vezes você optou por não editar <risos> e você ficou na casinha e eles ficam com 30%, muitas vezes, e a porcentual da
1: editora é né? você não leu, termos e condições. É, e geralmente
2: é, em
0: inglês é, ainda, é. você, rapaz, eu não vou traduzir esse negócio aqui, não. É, véio. mas pra I algumas... Agree. Você
2: é, só põe o I agree é, lá isso, e o pautora. Mas pra algumas pessoas, pra algumas pessoas, funciona. É, se não tem um catálogo muito grande. Isso,
1: dependendo do momento é, da sua caminhada, sim é, pode ser um. Mas uma já aconteceu
2: um caso comigo de uma dessas agregadoras que faz esse trabalho, um dia o comp meu compositor falou é... a minha música tá num filme.
0: Uhum.
2: Eu falei, como assim? Se a assim? minha vida fosse um filme. É, minha música ah. tá num filme assim, 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 tem uma cena assim, e daí começa a tocar a minha música. Aí eu fui assistir o filme vi que era verdade. Filme nacional? Filme nacional. Hum. E aí eu fui atrás. O que, que aconteceu, né? Aí eu achei a produtora... Mandei um e-mail pra produtora e a produtora falou, quem nos autorizou foi a agregadora. Aí eu fui com o compositor e falei... Amigo. A agregadora <risos> autorizou.
1: I agree. Onde você assinou? I agree, I
2: agree. I agree. exatamente. <risos>
1: eu concordo. Eu concordo, pode fazer Ele que foi lá quiser. e ele fez
2: o quê? Ele subiu o fonograma é. dele, o lançamento dele. O cara
0: passou o carro pro nome da, é. da, da agregadora, casa, é. menino. Não,
2: ele subiu o lançamento dele, aí fez todo o... Colocou lá a previsão do lançamento, os dados do artista, bonitinho. Tá tudo bonitinho. Chegou no final, selecionou lá pra onde que distribuir. Aí quando tem aquela, aquela opção, eu acho que aquilo devia estar tá em outro lugar. Confunde muito, Sim. né? Você é, quer também que a gente cuide do autoral? Aí ele clicou lá assim, né? É, é, e aí nisso...
0: Amigo, não te julgo, todo mundo já...
2: É, não, não julgo. <risos> por quê? Porque eu fui no sistema pra ver como funcionava. Ah. Uh -huh. Meninos,
1: Se eu pestou, Tudo né? eu é. faço. Uhum.
2: Tudo eu faço. A pessoa fica reclamando, ah, é porque lá na agregadora tal. Não vamos falar nomes, né? Mas fazer. Lá na agregadora tal, eu não. É, quando a gente vem um, um e-mail da. Vamos supor que eu tô liberando uma música para você. Certo. E quem administra minha editora é a Warner. Uhum. A Warner, quando você fala, oh, eu quero gravar Meteoro. Meteoro uhum. não tá mais comigo tá na editora do Sorocaba, mas vamos supor que estivesse. Uhum. Aí eu vou lá e peço autorização. E a Warner te manda e fala assim, ó, oh, Elibaldi, você pode gravar, os dados compostor são esses, e você pode subir nessas plataformas aqui, ó. Hum. Tal, 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 tal. Aí, o que, que eu recebi de reclamação? Quando eu mudei autorização da Warner, o artista disse assim, no plano free, eu não consigo marcar. Já ah, fica ticado automaticamente. Dentro
1: do no seu login lá da agregadora, do plano grátis, você não marca
2: é, Aí eu falei, então temos um problema. Por quê? Porque quando a editora autoriza, ela fala pra você que essas aí, ó, em chinês, não pode, porque não tem convênio. Uhum. Você não vai receber autoral. Vai aí, tocar lá em é, aí eu fui fazer uma conta, né, pra entender o que, que ele tava falando. Então, muitas vezes eu faço isso. Eu, eu, eu vou lá e me coloco e daí eu printo a tela tá, mando lá para o bem. Resolve.
0: Entendeu? Esse caso que você tá falando aí é fictício? É Não, real? é Quatro é é... eu,
2: eu só trabalho com é realidade. Mas deixa eu te fazer eu uma pergunta, com já, já que você tocou nesse
0: assunto e uma curiosidade minha. É. É, até porque a Pé de Amora Records é a editora que mais cresce no, é. no, no, no setor bueno. É, aqui na quadra, <risos> aqui nessa região. É, a sua editora tá na, realmente na Warner? Tá na Warner. Warner Chapel? Warner Chapel. Chapel? É. É, qual que você julga? Não sei se você pode falar isso, a vantagem de estar numa Major. É, tá. vantagens, prós e contras. é o
2: sistema, né? Porque tem uhum. muitas coisas que quando você é uma editora pequena,
0: muita não tudo você faz <risos> manualmente. É um grandão não perde dinheiro, né? Eles, é. eles conta até as moedinhas. É. Uhum.
2: Então, por exemplo, sincronização é um trabalho. O que, que é sincronização? TV, é toda né? vez uhum. que toca na TV, é, vem uma planilha para a editora. Você encontra lá, é, vê, a, 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 tem uma tabela. Quando é performance é tanto Quando é background é tanto Quando é fundo musical é tanto Você vai receber isso do ECAD e vai receber isso via editora também uhum. Aí a editora faz o quê? Ela recebe a tabela toda semana E olha lá Numa tabelona de Excel Onde que estão as obras dela e vai fazendo as autorizações uma por uma para emissora de TV, isso não é Globo, SBT Record Band, não, é Globossat tudo tudo então tem,
3: CNT
0: às vezes é você do...
2: passa a semana checando isso, tem que ter um funcionário para fazer isso, porque os relatórios são gigantes aí você tem que ficar lá procurando seu editor um por um, irá enfim, ou seja,
0: essa sincronização ela isso é, é manual, assim, ela é artesanal, é, é, artesanal? é artesanal
2: aí quando você vai para uma major, a major pega o relatório Observatório num, num arquivão que chama, a gente chama de CWR. Eu vou explicar para vocês o que é. Joga dentro do sistema, o sistema depure. Uh, já... ah, <risos>
0: automático achei que tinha uns uns três indianos. Não, não. não. E para fazer chinesa, um né?
2: sistema que leia esse arquivo, é muito caro. Porque é o arquivo padrão que as editores e as gravadoras usam, CWR. Como se fosse um zipadão.
0: Entendi. Uhum. então Ou seja, é. É, partiu... Ô, então, depois eu vou te ligar aí pra é. nossa...
2: Mas, ó, tem pra que fazer. Na... É, tem que fazer dar... conta, né? Sim. Você tem que fazer conta. Porque assim, no começo, compensa você aprender olhar os relatórios.
1: Até pra entender. Como até para entender. Né? Depois é, que você consigo...
2: vai ser administrado, você é. tem que pass... você, Sa saber você do passa que reclamar. a cobrar, né? Uhum. e nós somos uma editora quero mandar um beijo aí pro Felipe que atende a gente uhum. a Elisa e todo mundo da Warner que a gente dá muito trabalho assim, a gente, uhum. a gente olha e checa, olha a relator e não sei o que. Nossa, per... Imagina a trabalho. Bruna
0: perguntando para <risos> é, é o irmão? seu trabalho, Gente,
2: é. Mas não, é. não. Eu, 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 se o Felipe assistir essa, essa, esse é. podcast, ele não vai. Ele hum. sabe que não sou eu e creio que lá. É meu irmão. É. <risos> eu sou tranquila. Quando eu mando mensagem é de vez em quando. Mas é, tem que ter uma equipe de apoio que entenda e que te ajude, né?
0: Não, com certeza. E é
2: muito detalhe, gente. É, a gente tá falando de um, uma modalidade de recebimento, mas nós temos licenciamento Tem vários, comercial. Né? Eu lembro uma
0: vez de, de ter tocado uma música. música que eu produzi. Olha, olha que situação. É, a vai vendo. Entrou numa propaganda do Banco do Brasil. E tandar, Era um background, Excelente. mas não, não cantava a mas letra o arranjo. Da música. É. Aí, isso é sincronização, né?
2: É, na propaganda é. a gente chama de licenciamento licenciamento
0: né? perfeito aí eu pô mas isso aqui é do arranjo não era é a, a música do cara não tinha isso aqui né e o panda anda o panda anda na dana, obra dana, não é nossa. <risos> né? melodia que a gente falei será que eu tenho direito eu entro aqui não mas eu não sou autor né vai só é. no autoral nesse caso né
2: é, vai... não quando, ah, não usou o fonograma original não autoral.
0: Foi, a música foi Fizeram feita uma novo. versão, uhum. mas aí, pô, aquela melodia ali… Eu... Fiz, cara, sabe? Fica um negócio meio assim você fica,
2: Mas pô. você fez seu em cima da melodia Da música, não. né?
0: Não, esse tanda, Ana, Não é a melodia do que, ah. que os compositores Mandaram, é uma é. intro que a, pô, a gente Criou, então fica um negócio meio assim pô. Não, Por
2: hoje, isso que você né? tinha
1: que ter entrado é. No autoral, é, cara velho. Eu é. valorizo
2: muito hoje, é. assim, eu já ah. tive outro Pensamento, assim, quando meus compositores falavam Ah, o DJ vai fazer um negócio E vou passar uma um, um, um percentual pra ele, não vou passar percentual pra ele, não, ele não sentou aqui pra fazer a música Comigo, hoje eu entendo principalmente com o advento do da pisadinha uhum. é o tecnobrega que eu já já curtia muito era uhum. era, era gostava de ouvir o, o trabalho do arranjador do produtor musical Perfeitamente. No, no, na produção porque é, eu, às vezes eu eu vou ouvir a 50 mais ali de Spotify e tem um funk Uhum. E, a, e eu falo, gente, o cara praticamente ele costurou esse arranjo aqui. Ele tirou um papagaio, não sei de onde. Sim. Ele tirou um, um negócio e, e bateu é. um prato aqui e tal. E, e virou essa coisa... Muito massa. Que tá, massa em, que tá aqui, em primeiro
1: lugar no que Spotify Que está em primeiro
2: lugar. Então não foi só uhum. a obra, né? Uhum. Ah, tem todo um trabalho. Se não fosse aquele, aquele arranjador, aquele produtor musical naquele trabalho, ah, não teria. não aconteceria nada disso aqui. Porque a obra mesmo você vai ver, é uma frase, é uma, um quadradinho ali
0: melódico. Perfeitamente. E, e assim, no, no sertanejo existia um preconceito muito grande com isso aí. Pois e é, em outros estilos, mudar, a cabeça né? já é muito mais aberta é. em relação a isso. Principalmente, você falou no funk, no ah, trepe. A galera Rio-São Paulo já usa é, isso É, nas coisas mais pop principalmente, né? No sertanejo ainda é uma parada a ser desenvolvida, digamos assim, né?
2: Pois é. Talvez porque a gente precise ainda é, fazer os artistas entenderem que o trabalho do arranjador e do produtor musical, ele é
0: Aí você vê o Drake lá com 150 corno, né? é. milhões em um dia. Tem 15 caras é. na Copa. Pergunta se vocês estão brigando lá, Ego, assim. Nossa,
1: o cara tá ganhando <risos> eu, mais. Não, eles fazendo eu música. tava com o é. um
2: menino que tá produzindo lá nos no Estados Unidos. E eu perguntei, como que funciona aí quando, por exemplo, você... É... O autoral, o arranjador, assim, todo mundo pergunta que mora lá fora. Porque hum. elas falam, vai que algum estúdio função diferente, é. né? Não, aqui assim, ó, eu tô sentada ali na minha cadeira. Se o cara virou para mim, perguntar para mim o que que eu acho… Entrou. Entrei.
1: Deoli falou aqui semana falou. passada que sentou com o Prince Royce e tinha um cara na sala, o cara deu uma frase e tá na música. Tá
2: na né? música e ninguém fica
1: discutindo né? percentual, não. não. É, não Entrou um cara, passou um pano
0: de chão no <risos> É,
2: mas você sabe quem que me Assobiou falou isso batendo. Que já tem esse ah. pensamento Então hum. é uma, uma fagulhinha ali Uma vez o Danilo Dávila Eu postei alguma coisa no, no story E eu falei, gente Tem que ver, ah, mas o cara botou uma frase Tá, mas o cara Às vezes é a frase da música Aí ele me mandou Um direct falando assim Só do cara tá no lugar A energia dele É naquele dia. Perfeitamente. Ele já, ela já... É, aí eu falei, olha... Isso é importante. Que mentalidade. Porque é, a energia dele naquele dia, porque muitas vezes tem um grupo de composição e você não tá bem sempre pra compor. Sim. Então tem um dia que você não vai colaborar e você vai falar assim, não precisa me colocar não, mas vai ter um dia que o seu parceiro também não vai estar tá bem. E ele tá ali, você tá vendo que ele tá com algum problema pessoal, e... Mas ele tá ali com você, dizendo assim, Willy Baldo... Vamos Faz fazer. aí, eu já não tô é. legal, mas nós marcamos de compor? Vamos até o final, então. Vou ficar aqui com vocês dando um apoio, entendeu? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de que é, 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 já, já tá muito sequenciado, muito feito por atacado. Todo mundo, eu... todo mundo critica, mas então, como que a gente pode... Andar um pouquinho para trás pra resgatar um pouco desse cara, começar ó, ó, a, a levar em consideração olha essas cê, coisas. Olha pra você ver, aí... ver
0: como que é. O Bruno Campos
1: humanizando a pessoa. Não, olha para você ver como isso aí, eu é acho.
0: importante. Ah, e eu ah. vou dar uma, pra, compartilhar uma, uma parada que aconteceu comigo, que até foi reavivada agora recentemente aí, com aquela questão do Lucas Lucas da Mozão, ah, é. que entrou um cara que disse que fez uma Mozão. É. Né? E a Mozão, eu não fiz nada na Mozão. Eu tenho 20% dela justamente por, por, por essa questão que a Bruna tá falando aqui. Eu ia todos os dias pra casa do Lucas compor. E a gente tem 50, 60 músicas que a gente fez junto. A mozão, ele acordou com ela pronta e me mostrou. Sei lá, se foi alguma inspiração divina. <risos> pra... Cara, tô com isso aqui, ó. O que você que acha? Eu falei, cara, tá tô perfeito, pronto. é isso. Ah, talvez mudar um acorde aqui, sim Detalhe, quando a gente foi editar, nessa época a gente editava na Damasceno. Quando a gente foi editar as músicas lá, o Lucas falou: edita todas e dá 20% pro Libaldo, até para as que, que ele não participou. E nessa, numa dessa estava Mozão, uh -huh. que foi uma música que mudou a carreira do Lucas e, e que também foi uma das músicas mais tocadas em 2014. Então, para você ver como é, eu fui valorizado nesse momento de só de estar ali, de somando, né? E é difícil porque tem muita gente que não consegue enxergar é. isso. Pô, o cara hum. fez a parte. É, a, 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 na verdade, a, a minha luta diária é mostrar isso, o elementos musicais, acordos. melodia. Como isso. Nós estamos falando de fazer música, gente. Não é só a sacadinha do momento, o refrãozinho, não sei o quê. Vamos aproveitar essa trend aqui. Não, galera, é música. Tem umas paradas que, que, se não tiver a música, não. não vai tocar. Tá ligado? Exatamente. Então é muito importante é, discutir isso. E, e levar isso para os artistas, para os empresários, principalmente, que às vezes está muito focado só no, no tio Patinhas ali, no, no <risos> olhinho brilhando a moedinha. Mas, cara, existe um trabalho artístico seríssimo por trás disso aí. Né? que precisa ser valorizado.
2: Exatamente. Eu, uhum. eu, a questão de trazer outras pessoas para entenderem o processo é importante também. Você né?
0: uhum.
2: é, acha que é fácil? Participa um dia aqui, só, é. só vê como que funciona. Uma vez eu estava lá em São Paulo no negócio... Eu, eu, eu não sou compositora. Não me considero, não sou. Eu, eu sou. Eu, eu me considero intérprete. Uhum. É. Mais compositora, eu entrei num grupo de composição de. Não, vamos, hoje nós vamos fazer uma música. Eu tava aqui, como eu tô agora, sentada. Eu simplesmente travei. Travei. Uhum. Eu fico olhando, um assim. E o outro mandava outra coisa, o outro mandava outra ideia, e outro não sei o que lá. Eu travei. E assim sentir na pele o que os compositores iniciantes sentem uhum. quando eles se veem ali naquelas pessoas que têm experiência, sabe e a gente tem muitas coisas que a gente fala da boca pra fora, isso que você falou do Lucas, é gratidão uhum. gratidão por você estar comigo todo dia aqui, e já pensou a música teria feito sucesso sem você aí tem que fazer um ajuste ali né? uhum. não, mostra a gratidão agora não importa se vai fazer sucesso ou uhum. não Uhum. Antes mesmo, que eu te dou um percentual de todas essas músicas aqui Hoje eu entendo mais isso é, Principalmente como uma pessoa que ajuda as pessoas Leio muitas mensagens Hoje eu entendo isso as, as pessoas me mandam muita mensagem agradecendo uhum. Mas quem eu mais ajudei é, Eu não recebo nunca nem bom dia esses dias atrás, fiquei é muito emocionada. <risos> Não, e assim, é muito, muito engraçado, ah, porque... O mundo é assim,
0: o mundo é duro, é. cruel.
2: E aí eu vejo que são realmente, geralmente as pessoas que se dispõem a gravar, às vezes, 20 stories reclamando de uma situação que aconteceu no dia dela, que ele tá pé da vida... Uhum. Mas na realidade, assim, ele mesmo tá fazendo aquilo que ele tá falando ali, que fizeram com ele, uhum, sabe? Uhum. Esses dias aconteceu uma coisa muito legal, que eu tava no... É, um, produto, um um menino que trabalha no escritório de um desses funkeiros mandou uma mensagem do perfil dele para mim. E eu falei, nossa, esse funkeiro mandou mensagem pra mim. Porque eu tenho essas coisas Aham. de fã, né? Eu, eu falo, nossa... E aí eu peguei e respondi. Aí o menino do escritório me mandou mensagem. É, no WhatsApp, conversamos tirei algumas dúvidas, che chequei o digital, vi que tinha dinheiro para receber não tinha editora envolvida, e ele falou, vou editar aí na sua editora, eu falei, tá bom fiquei feliz da vida, uhum. assim ó ah, hoje eu fico feliz por ter uma música daquela pessoa que eu sou fã editada comigo, eu no momento o, o 25% da editora vai ser bem pouco, uhum. vai fazer diferença pro compositor, 75% dele mas, a hora que ele me ligou e falou, ó, oh, tem um monte de editora atrás dessa música, e eu acabei de falar aqui com o fulano. É, a gente só tá falando de editora por causa de tudo que ela ensinou de graça no canal dela. Hum, eu hum. acho que agora é a forma da gente retribuir isso e editar lá. E aí, eu fico emocionada, começo a chorar. Nossa. Eu, que eu tava falando que eu vou chorar agora. Eu sou Fique muito fora. chorona, viu? Hum. E eu falo, você vê, que né? mas
0: também somos, daqui a pouco. <risos> se você, se você, você começar, né? né? os <risos> começos, <risos> a gente não tudo olha pra mim. Então, Todo não. mundo na
2: internet já me conhece, ah. que eu sou muito chorona. Eu começo a chorar com, vendo a história da pessoa, sabe? Eu acho que a gente tem que humanizar um pouco. Hum, porque isso tudo é automatizar, robotizar e tirar a emoção e, e não valorizar o trabalho do, do colega. É, tira a graça do processo totalmente, sabe? Eu acho que de vez em quando você tem que parar, tocar umas músicas uh, estudar e outras estudar coisas. outras coisas, sabe? Ficar hum. stalkeando o povo na internet. Eu faço <risos> muito isso. Às vezes eu tô com a cabeça cansada, eu vou lá no Instagram e fico olhando os, os babados, uh -huh. assim. Eu, eu vou esquecer de assim que eu fechar. Sim. Mas pelo menos eu fiquei um tempo sem fazer isso. Ou eu vou escutar uma música, eu vou Cantar alguma coisa, sabe? E ser grato acima de tudo, as pessoas que estão te ajudando. Não é lá na frente, sabe, gente? É hoje, é agora, é a todo momento, que você tem que demonstrar gratidão, sabe? Então.
0: Perfeito. É, você falou dessa questão de do, da galera ser grato por, antes de tudo, ele só tava falando de editora por conta do, do conteúdo que você entregou entre aspas, ali, de graça, né, no seu canal, e eu queria também aproveitar esse momento para agradecer você, porque é, a, antes de ter esse, esse, esse boom. boom de marketing digital e produto, você já tava fazendo conteúdo é. lá, tipo, o YouTube ainda era... <risos> É, era mato, né? É, isso aqui, quando tu chegou, isso aqui com, tudo quando você chegou. tava com a foice ali, ó, Carpino, lote. Eu Lott. tava,
2: e escutei cada coisa, menino, na época que você não imagina, que hoje vocês
0: não precisam escutar também. E não, mas assim, <risos> é, é, os primeiro, o primeiro contato que eu tive com, com essas informações foi através do seu canal. Então, eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, de verdade. E você tá fazendo esse trabalho e tá dedicando, e pô, que é isso. Obrigado. É, por um
2: tempo eu queria chegar em você Produtor, queria chegar nos Grandes, queria chegar num, num Grande compositor, sabe uhum. Agora o meu objetivo mudou um pouco Eu quero que ele já saia de casa Sabendo fazer as coisas uhum. Entendeu? Porque por muito tempo Eu tive que fazer conteúdo pra corrigir Os problemas do mercado da música
0: porque não tinha informação também, não né? Tinha. Então começava quando a parada tava grande. Exatamente. Aí você tinha que tentar consertar. É.
2: Agora eu tenho a oportunidade de pegar o compositor no começo da carreira e trabalhar até a cabeça dele. Uhum. Isso é sensacional. Eu falar, ah, para de ser vaidoso, porque a vaidade. Num, nada mais vai te atrapalhar mais do que isso Chegar naquele momento que você já ganhou ali Uma liberação com o ônus Fez uma exclusividade E ao invés de continuar fazendo o que você tem que fazer Você começa a avaliar a música dos colegas Passa o dia escutando os lançamentos dos artistas E mandando Bom mensagem nos grupos de WhatsApp Falando assim, nossa Demorou tanto para lançar um trabalho e lança isso uhum. Sabe? Isso aí só te queima. Por quê? Porque você vai entrando numa espiral é, e se convive com essas pessoas. Tem compostor que manda mensagem pra mim falando assim, manda uns prints. Eu, eu paro de seguir algumas pessoas na internet. Assim, não porque eu não quero mais me relacionar. Quando eu encontrar, eu vou abraçar e tal. Mas às vezes, o conteúdo tá tão pesado que uhum. eu prefiro não abrir a timeline e não ver a pessoa. Porque eu sei que ela tá consumindo meu conteúdo pra aprender alguma coisa. Aí quando você entra no Instagram, a bolinha dela vai... Puh! Uhum. Aí eu... Tem pessoas que eu não gosto de olhar. Essa, essa negatividade,
0: vi... ela gera uma, um é. ciclo de energia A gente ruim, tem escolhas. Parada, A gente tem né? escolha
2: Nossa. Todo mundo pode escolher o que vai ver. Uhum. E tem dia também que eu não tô afim, eu tô muito chateada. Trabalhei com, trabalho com muitos problemas, né? E fico sabendo de muitas coisas ruins que acontecem no mercado da música. Que eu não vou abrir o Instagram, simplesmente. Não vou abrir o WhatsApp. Eu não quero. Eu acho uhum. que todo mundo tem escolha. Mas tem compositor, músico, produtor que fica lá o dia inteiro no WhatsApp. entrando entrando, entrando. Ah, eu não sei o que eu Faço, eu falo, sai desse grupo uhum. É isso que você tem que fazer É só você pegar e sair do grupo Ai, mas se eu sair desse grupo Eu não fico sabendo o que, que os artistas estão gravando Sério, cara ah, no, Na era da internet Aí o que que eu consigo fazer? Então essa reclamação que tá na rua Vamos lá dentro do curso ensinar como encontrar os artistas Sem você precisar ficar dependendo De grupo de whatsapp Com as pessoas reclamando o dia inteiro ali Então eu tenho oportunidade hoje no curso De corrigir Não corrigir, esse compositor ele nem sabe O que tem que corrigir, ele nem começou Mostrar os vamos, filmes, né? vamos no começo uhum. Primeiro você quer mesmo isso? Hum. Porque tem compositor que passa um final de semana em casa, não vê o filho crescer. Você quer isso? É isso mesmo? Não, aí eu não, não sei. Lancei uhum. a mentoria agora e uma das perguntas que eu fiz é o seguinte. Tá disposto a compor tudo? Não, então, muito obrigado, uhum. Porque não tem como eu trabalhar um compositor que tem preconceito musical hoje em dia, com as plataformas do jeito que estão, a demanda que está pedindo e, e é sério, gente assim, vem uma enxurrada de investimento de fora, no Brasil está cada vez mais na frente que vai chegar uma hora que vai faltar música. Ai. Tanto na plataforma digital já tá acontecendo. Parei, eu vou dizer que já, já tá, tá faltando, acontecendo. Né? Audiovisual, quando abre essas produções brasileiras que todas estão tendo aí, quem tem conhecimento musical, isso é muito importante. Não adianta, assim, você dizer: eu sou letrista. Eu sou. E tem outros termos que eles estão usando agora. Letro, melody, letro, letro melody, Gente, é tudo compositor, gente. Você uhum. tá. Mas compositor mesmo. E isso é uma coisa que dói muito neles. Mas quem faz música é compositor. Quem faz só letra é autor. Não tem problema. A lei de direitos autorais protege os dois. Mas se você não começar a ter uma compreensão musical das coisas, você não é compositor. E não sou eu que tô dizendo isso, quem diz isso é a lei de direitos autorais. Composição musical é melodia com ou sem letra. Não é letra com ou sem melodia, uhum. né? Então tá na lei, mas não, mas isso não é assim, tá. Aí você vai da sua definição. O que importa no final das contas é o seguinte, melhora musicalmente. Uhum. Começou fazendo letra? Ótimo! aí já fez a sua turma, maravilha vai fazer um curso de violão de piano gente, não tem como você é, a partir, a não ser que você seja o cara ou a cara, a, a mulher que faz a negociação no grupo e que vem de uma liberação o gigante, o rei do network o rei do network, aí sim eu acho é. que a gente tem que ver os talentos eu falo muito sobre isso também, você uhum. não sabe tocar nada, não tem paciência para aprender não sabe cantar alguma coisa de importância tem que fazer porque o, não tem como seguir sozinho no meio da música. O meio da música é extremamente colaborativo. Você vai precisar de alguém. A demanda vai aumentar. Você não vai dar conta de fazer tudo. Perfeito. É, inclusive começando por estudar. Quando uhum. eu passo o exercício de análise de playlist no curso e falo pra ele sete dias escutando essa playlist. Sem pular música. <risos> sem pular música. Porque aquela música que você vai pular é exatamente a que você tem que estudar. E aí, daqui uns dias, daqui uma semana, você tá lavando louça cantando essa música. E você tem que descobrir o que que tem nessa música... Vai cair no produtor musical. Opa! O que que tem nessa música que me fez lavar louça cantando, que eu nem gosto disso. Isso já aconteceu comigo centenas de vezes. E aconteceu com qualquer pessoa. É uhum. esse o pulo do gato, você tem que entender. É, é
0: que o lance é, principal disso aí... A gente fala de linguagem verbal e linguagem não verbal. A música é uma linguagem não verbal. Então, o acorde, por si ele, só. Diz, ele diz muita coisa. O dó maior é dó maior na China, no Japão, nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Uma melodia chiclete, por que, que essa melodia ela fica na cabeça? Então, essa linguagem não verbal, um timbre de um instrumento, uma interpretação vocal... Ela diz muito mais que a própria letra. Muitas vezes. Quando entra um piano... Prum, prum, quando entra um violão nylon dobrado... Prum, ele manda outra mensagem. Ele uhum. te leva, ele transporta para um lugar. E a minha luta diária é mostrar isso para os compositores. Que não é só o papo, só a tendência do momento. Mas que tem muito mais. Além disso, pô, ter o um papo legal, tendência... É, um, é uma parada bacana, tem que ter. Mas tem mais dez coisas que a gente precisa ver... Quando Sim. você entender isso tudo, você vai ter um arsenal de ferramentas na mão e ninguém vai te parar, porque você vai estar tá é. preparado para fazer qualquer coisa, né? Exatamente. E, e... quer que eu quer compor é, uma parada segmentada? Top! É. Mas entenda que se você quer viver de música, você quer pagar os seus boletos com música, existe um mercado, e esse mercado tem determinadas circunstâncias, né? É. Como se você quer compor comercialmente para vender música e viver de música, aí você tem que entrar de, dentro de um... um de um, um certo a, alguns padrões de mercado, né? Quando um compositor chega para mim e fala assim,
2: no Instagram, tá? Que meus uhum. alunos não falam isso mais. As músicas já estão tudo igual. Uhum. Eu falo, cara, não consigo entender esse comentário.
3: Uhum.
2: Não, porque eu não escuto um piseiro igual ao outro. Uhum. A, essa pessoa nitidamente não tem noção nenhuma de produção musical. Não, não, tem, não tem como a não ser que você faça um ctrl c, ctrl v mas quando a gente vai analisar mesmo, tira a letra do negócio, analisa a produção não tem nada a ver Nada a hum. ver, é totalmente diferente.
1: Tanto que sempre surge um ritmo novo, com elementos novos. É, aí uma você pode dizer, que pode ser o ritmo novo é. igual, o BPM igual, beleza, mas a música. Se o cara fez esse comentário, ele não tem essa profundidade não pra tem. perceber. E, aí e uma a o e o Reggaeton é a mesma coisa, meu amigo. Vai deixa estudo. eu fazer
0: um insert aqui que é o é. tema da próxima semana, tá? Por favor. Princípio de familiaridade. Princípio Isso de pode familiaridade. Pode funcionar. Ctrl C, Ctrl V, por quê que pode funcionar? Porque é. Quando a pessoa escuta algo que ela já ouviu... Ah, eu já ouvi isso em algum lugar. Ela tem uma tendência a preferir ter uma afeição maior aquilo ali. Sim. Então, uma melo por que, que a melodia é chiclete? Por, quando a melodia é repetida, você ouve a primeira vez, você ouve uma e fala... Opa, eu já ouvi isso em algum lugar. Por que, que a gente faz a intro parecida com o refrão, muitas vezes? Para quando chegar no refrão, o cara... Opa, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, é, isso gera uma familiaridade naquela música, né? Então às vezes você ouve uma música parecida com outra É o cara sabendo, opa, deixa eu fazer um pedacinho aqui que Mas lembra... aí você
1: fala de um elemento, é, uma levada Mas aí um o cara vem e...
0: agora, se essa bunda, se é. essa bunda fosse minha Eu falei, ganhou. Então, <risos> ganhou Porque essa melodia tá no inconsciente coletivo tá. de todo é. mundo é. Então assim, independente da, da, é, da parada sexual é, Que também é um é é instinto de que... sobrevivência é. que todo mundo tem, né Pode... É. Pode tentar se proteger, mas tá. E o, às vezes o um macaco fala mais alto. Mas a melodia tá ali. E, pô, todo é. mundo vai se conectar, é. né? Então, é, essas paradas não verbais ali, é. sociais... A, é, a música é muito mais... Antropológica. Antropológica é. e psicológica, Isso. né? E é,
2: e é subliminar. Porque é. se por, a pessoa já entendeu que é, foi o Contra o C, Contra o V tá tudo certo para você não vai mais funcionar então mas para milhões de pessoas Perfeito.
1: vai dar certo ah, aí vai funcionar. <risos> é. É. Ah, essa música é boa boa para quem boa para quê? para tá quem bom. hora? para qual projeto é. É. Qual então essa,
2: então se você já fez questionamento não vai funcionar com você é, é igual quando a gente é. É, alguns elementos que a gente usa para divulgar os nossos cursos na internet sim né é. se você identifica alguma similar. Similaridades entre, entre conteúdos, para você não vai mais funcionar. E a gente Mas entende, tá gente. tudo certo. É. O que a gente quer é com as pessoas que não têm essa, essa inteligência que você tem. Às <risos> vezes eu sou meio. É. Às vezes eu sou meio irônica. É assim. o cara já... Quer dizer, eu, eu sou muito irônica muitas vezes. É. né Aí a pessoa <risos> chega lá e fala assim: nossa, essas músicas aí que você está falando são uma porcaria. Aí eu falo, concordo. Sua, né? Manda o um link da sua pra eu escutar, é. então. A pessoa some, não manda. Aí eu já fui lá no ah, perfil dele já olhei. É. Aí eu dou, eu dou 10, eu dou 10 minutos pra ele responder minha mensagem, que eu quero que ele responda. Hum. Se ele não responder, eu vou lá e bloqueio. Pronto. Eu não tenho problema com o hater mais. Ele hum. escreveu um negócio. A rede social é minha. <risos> O lugar ali do, de fala é meu também, porque você vai me escrever um negócio eu vou ter direito. a, Então agora eu trabalho muito bem. Isso é uma coisa que o tempo ensina, né? Que uhum. no começo a gente perde mais tempo com o hater que com a pessoa que gosta da gente, né? Uhum. E agora a pessoa escreveu um negócio lá. Eu não gosto de falar mal de profissional da música. Em nada, meu. É, no YouTube, não. Você tá falando, ah, mas o fulano citou nome de profissional da música, eu apago o comentário na hora. Se falar bem, eu deixo. Se falar mal, eu apago. Porque eu não fiz o canal pra isso e nem o Instagram. É. Pra ninguém ficar usando o meu Instagram, pra ficar falando mal de colega meu, entendeu? A gente vai... Tem certas pessoas que a gente sabe o comportamento. Nós somos seres humanos. É, é, mas não vou deixar escrito e gravado pra pessoa printar dentro do meu perfil. Sendo que eu li aquilo ali e vou deixar aquilo ali pra alguém printar e divulgar nos grupos de WhatsApp, eu apago. Então, caro seguidor... <risos> De, co, deixa esses comentários mais venenosos na sua cabeça é, que eu, eu vai também, perder eu, tempo
0: eu já Estive mais engajado em responder a galera assim. Não responde, vai, é, assim. hoje em dia eu tô meio foda-se também, porque. É. Tem
1: uns caras que, que. que você vai lá comentar é. um trem? Não gostou, não morde não as costas. Né, Sai fora,
0: né, irmão? É. Mas é, não adianta. É, eu acho que é uma doença Exatamente. Que tem a ver com esse momento da, da, de entender a internet ainda. a gente tá, é, é muito recente, Como se comportar, né? rede social, assim, né? A galera tá meio bugada ainda. Eu acho que isso é. com o tempo vai, eu vai ser. Eu acho que não adianta nem discutir com a pessoa, é, né? Porque. Perfeito.
2: A pessoa já, a pessoa não tá ali para ser convencida de nada, ela tá, tá ali para atacar. atacar, né? Às vezes eu mando um beijo, assim. <risos> Ai, olha, tá bom, sucesso para você, tá? Às vezes você ganha a pessoa de volta porque ela acha que você vem com tudo na resposta, né? E não vir com tudo também é, é resposta. Porque a pessoa também tá lá do outro lado, ah, esperando 10 minutos para você responder. Eu acho bom dar um tapinha
0: de leve, assim. Aquele tapinha, <risos> só um tapinha, assim, dá dar uma alisada, assim. Você responde bonitinho, mas com alfinetagem. Uma, uma, <risos> uma vez, ah.
2: eu postei uns, uhum. uns casos de plágio que tiveram na internet aí. Hum. E alguém foi lá e comentou, assim, nossa, eu seguia seu conteúdo, mas agora você ficou essa pessoa que fica postando barraco na internet, Fofoquinha. ou fofoca. Não vou mais te seguir. Aí eu fiquei pensando, cara...
0: Serventia da casa é um follow. <risos> Você quer isso? <risos> não, eu não, eu
2: não respondi isso. Eu, eu li e falei assim, poxa, mas eu tô há cinco anos postando conteúdo. Aí é esse
0: eu... que vai. Falo e disso. por que
2: vez. eu postei? Porque o pessoal tava me marcando lá no perfil do Léo Dias, falando, Bruna Campos, responda, Bruna Campos, explica, Bruna Campos, isso aqui, Bruna Campos, isso aqui. Eu falei, tá bom. O pessoal quer entender, eu vou explicar. Aí eu fui lá, fiz um post, printei a matéria. E fiz um post sobre isso Mas eu não respondi o compositor uhum. Só que eu fiquei sabendo Que as pessoas ligaram pra ele Pornos. Eu li o seu comentário Lá no perfil da Bruna Campos uh. Te juro no. Então você vê que assim A gratidão você não pede né? É yeah. As pessoas têm que se sentir motivadas a fazer isso. Aí depois eu fiquei sabendo que ele recebeu ligações. Que eu falei, Poxa, mas ela coloca tanta coisa, ela não tá fazendo isso. Ela não tá. E aí eu agradeci essas pessoas que me contaram. Ah, você também ligou? Ah, você também ligou? Que bom. E aí eu não respondi pra ele. E até hoje ele tá me seguindo.
1: Aí, tá isso já
2: faz mais de um ano, foi antes da pandemia, entendeu?
1: Vida que segue. É, isso aí. Que maravilha. Maravilha. E como é que tá falando nisso sobre ensinar e, e propósito? Como é que tá o seu material hoje? O que, que, que você tem feito? Como é que tá isso aí?
2: Muita coisa eu tenho feito. Sim. Mas ah, tá muito legal. Então eu me sinto muito feliz. Ontem, por exemplo, dei uma aula de contrato de edição para minha mentoria. Três horas e quarenta de aula, né? Que
0: maravilha.
2: E aí eu, eu preparei né, os mentorados pessoal descansa hein? Porque vai ser uma aula muito vai intensa. Ser feio. É. E quando eu terminei, eu falei esse sentimento aqui que é bom. Eu tô assim, pregada de cansado. Mas é um cansaço diferente, sabe? É um cansaço de três horas que hein? você ficou é, explicando um contrato de edição esmiuçadamente, né? E essas pessoas elas não vão fechar... É, não vão cair em presepadas provavelmente por causa dessas aí eu vou, fui lá no meu grupo do Telegram desses mentorados e escrevi as primeiras quatro horas do resto de suas vidas é mais ou menos isso, porque a partir de agora você nunca mais vai assinar o contrato de edição sem ler
3: <risos> então
2: isso pra mim tem muito valor hoje, então hoje eu tô muito compromissada em Fazer conteúdo pra internet continuar, né? Porque eu já tô num processo, Para mim, assim, é tipo respirar, né? Basicamente.
0: Ah, eu, inclusive, no começo, ela já deu uma aula pra gente aqui, porque... É, produção de conteúdo aí, firme, constante, ah, é. consistente há quantos é. anos já? Mas, um... ó, eu tenho
2: uma equipe muito boa, é. né? Quero mandar um, um, um beijo aí, encabeçando a equipe, o Hugo Zuccarelli, que é o meu produtor, assim, que é basicamente a, é a minha cabeça espelhada, uhum. que entende como que eu falo, entende como eu gesticulo entende... A Gabi Moura e o Márcio Corona, que estão mais ligados a mim. E tem mais umas, umas 8, 10 pessoas por trás trabalhando para fazer edição de vídeo. Então não é fácil, sabe? Uhum. Às vezes, quando a gente abre turma, a pessoa vê o valor do curso e fala assim... Nossa, fez isso tudo para vender curso. Não, uhum. eu fiz isso tudo para manter a família de 10 pessoas que trabalham comigo, uhum. né? E tem uma estrutura muito grande para atender tudo isso. Eu tô indo pra décima segunda turma que eu acho que isso é é muito gratificante para mim. É, provavelmente eu vou virar o um ano com mais de 2 mil compositores que começaram a profissão entendendo como faz tudo certo. Isso para mim não tem preço uhum. e não são dois mil compositores, são dois mil e mais todos os grupos de composição onde eles fazem parte, porque o que eu ensino ali dentro eles chegam no grupo de composição, e ensinam para outras pessoas que não fazem o curso uhum. e a gente cria uma a, 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 a corrige o mercado onde ele está falho. Então, começa ali, né? Então, hoje eu estou muito voltada no curso Compositor Profissional, que é o meu curso. Temos uma comunidade fechada, que é Compositores em Crescimento. E agora a mentoria Joys DBC, que eu lancei no evento ao vivo A Melhor Profissão do Mundo. Você já fez parte, quero te agradecer, porque você fez parte dos meus pilotos também. Oi, <risos> tá vendo? E eles gostam muito de você. Uhum. Assim, eu sempre menciono o seu trabalho, quando sai alguma coisa sua, eu, eu é, coloco lá. É, é, um post faço na comunidade post do seu trabalho pessoal estudar entendeu uhum. é, tem alguns produtores do Brasil que são queridos para nós ali dentro e, e eles têm que entender que não é panela é que a gente vai fazer vínculos perfeito, amizade perfeito perfeito vai fazer vínculo então é, você vai criando esses vínculos não quer dizer que porque eu nunca fiz um conteúdo por exemplo com o do Borges que é da minha cidade uhum. e que eu não goste dele ou que não é porque a gente vai estabelecendo vínculos e mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa junto e o mercado é cíclico uhum. então vai fazendo, uma hora é, gira né, uma vez escutei alguém falar que o, o mundo não tem quina né <risos> ele vai voltar onde você tá entendeu? Cara, o mundo não tem quina
1: tem gente que né? fala que
2: tem <risos> é, daí eu lembro eu lembro uhum. do esses dias eu assisti de novo, muito louco gente, façam uhum. isso, o show de Truman
1: nossa! Nossa. Eu
2: assisti de novo, porque eu assisti lá atrás, e aí eu falei, cara, eu vou assistir de novo esse filme. E aí você, depois de muitos anos, cara, cabe. <risos> aí ele chega, né? No final, ah. assim, puma, ele sai do barco e sobe uma escada, assim, né? É muito doido, porque aquilo é o que a gente tá vivendo hoje, né? Essa, essa necessidade de aparecer, de tudo filmado, tudo documentado. E quando nós assistimos esse filme, ninguém falava. Que a gente já está vivendo hoje, Não. né? Você vai tomar o um café que você ah, tá, Peraí, deixa eu pegar e esse aqui dia, o Instagram. Esse e dia eu é, eu tava pensando
0: até no. que é mais recente, o Truman já deve ter uns 20 anos, né? Tem. Ou até mais. Tem mais até... Mais, mais de 20 anos. Mais de 20, né? Uhum. E é atual, caramba, né? Vários, tem vários filmes que você pegar assim. Mas o Black Mirror, do Black, Black Mirror é de do... Cara, é de um an... dois anos atrás uhum. e parece que tá acontecendo tudo. <risos> que os caras falaram, tipo assim, é. em um ano, pro... do ano um ano pro outro, você fala, velho os caras falaram que tá acontecendo. Sabe outro filme que eu queria indicar é loucura, também né? ah, pessoal, que é pô. muito
2: interessante? Feitiço do Tempo. Vocês lembram desse filme que o Não. cara todo dia acorda no dia da marmota?
1: Não, não tô lembrando. Você lembra desse
2: filme? Ele vai fazer uma matéria. Todo ano ele faz essa matéria numa cidade do interior. Que ele vai filmar o começo do inverno, o dia da marmota. E aí ele é um super jornalista e fica muito, muito contrariado de filmar esse dia, né? E uhum. aí ele vai lá e filma. Aí o, o prefeito abre. A marmota faz um negócio lá assim. Pra, começou o inverno. Uhum. Aquelas festinhas de interior dos Estados Unidos, Sei. sabe? Aquelas cidades bem peculiares. E aí, ele dorme, e quando ele acorda no dia seguinte, ele é tá mesmo. de novo no dia da marmota. Todo dia, todo dia, no dia da marmota. não consegue Nossa. sair, chama Feitiço do Tempo. E eu fui assistir esse filme porque... A... É antigo também? É antigo também. Ah. É com... É... Gente do céu, procura pra mim aí, mas eu, é um ator bem... Bill Murray é uhum. o ator principal. E eu, esses dias, eu tava com um sentimento, assim, ali... É, antes da ali, quando começou a pandemia e tal, sabe quando parece que você está todo dia no mesmo dia?
0: Nossa, total! Pandemia feelings esse aí Cara,
2: rolou. eu falei durante
0: uns meses assim.
2: Gente, parece que eu já vivi, parece que eu já sentei nesse lugar com essa xícara aqui hum. e tal. Então, e, e aí, quando você começa a sentir muito isso, que tá na hora de mudar alguma coisa uhum. na vida, né? E tem gente que não consegue, aí vai ficando deprimida e tal. Eu falei, tem algum lugar que eu vi essa sensação de que foi, de que foi, de que foi, aí fui lá, feitiço Acho do tempo. Filme. Então uhum. eu tô assistindo muito filme antigo, é, geralmente com sensações, porque é impressionante como Sim. o autor, ah. né? Previu uma tem situação... Notado há mais de 20 anos. Você falou
0: desse filme, eu lembrei. Não tem nada a ver com a história, mas aquele <risos> filme que a menina acorda todo dia e... Ah, do Adam Sandler. Do Adam Sandler, que é engraçadíssimo. Cara. Ela é... acorda é... todo dia sem, sem que memória, que? né? Como é que é o nome? Que é? Ah, é com a Cameron Diaz? É, se fosse a primeira, é, vez. Fosse fosse a primeira, a primeira
1: vez.
2: vez. Ah, o e... cara recupista a mulher Bremer. todo dia. Tem é, es... é,
0: quadril, é é. É exatamente.
2: Tem um, um tchan, eu gosto muito desse também. esses
0: filmes de falta de memória é, é muito demais. <risos> e um é um dia coisa de tempo. Já assistiu um dia de fúria? Nossa, um dia de fúria a gente estuda em psiquiatria na faculdade. Um dia de fúria que o cara surta,
1: né? É, Sai do
2: carro e é, vai, vai quebrando
1: tudo. Quebrando tudo. No, no, no fast food, assim, ele vai é, pedir. Ele vai pedir um lanche. É.
0: Mas, ou, oh, tem um filme de... Mesmo, só para nós fechar o, o assunto do filme aqui. Vivemos todos um filme impressionante, mas... que eu não sei se a galera assistiu. Quem não assistiu, assista. Esqueci o nome do filme. É, <risos> mas é, é recente. Eu, eu não sei se chama Yesterday. É o cara. Ah, do, dos Beatles. Nossa, que filme. Que eu... eu sou apaixonado em Beatles. Eu, pra mim, tinha que ser obrigatório. Todos os compositores... Ele vai cantar essa é... e a só fala: Ah, legal. Rei, é é hey Dude,
1: né? Rei hey é. Dude, o cara hey não vai trocar
0: dude por não. Dude. Mas você, você viu esse filme que eu tô falando? Viu o trailer. Uh -huh. Cara, assista esse Assiste filme. Assiste o filme, é muito bom. É assim. Bom. Eu não sei se eu dou um mini spoiler. Não. Não ah? conta
2: o final, Não, né? é
0: assim. O que acontece? O cara. É cantor, ele faz, compõe, ele é compositor, e ele Nossa. faz as músicas dele e o povo caga pras músicas dele. Tem uns três, quatro amigos dele ali que dão um tapinho nas costas, ô amigo que sua música é, é boa. Então assim, eu acho que tem muito a ver é. com a galera. E aí, um dia, ele sofre um acidente, quando ele volta, ele quebra o violão dele, quando ele volta, a galera, os amigos dele lá dão um violão novo pra ele, com uma música aí nesse violão novo aí, vamos ver de qualquer. É. Aí ele vai tocar um bava, tocar um dos Beatles aqui, né? E começa a tocar ah, um... Tipo, no ele bonito. mete um Let It Be, assim, e a galera chora. <risos> Uau,
2: cara, o que, que é isso? Mano? Ele fala, ué, que, gente. Que, que música
0: É nova essa música sua? Ele, ué, ah, gente, Larry It Be, Paul McCartney, John Lenton. Os caras...
2: Okay. Não conheço tipo, véio, que tem. No mundo não existiu, existiu Beatles a memória, não, é. não
0: existiu E aí o cara, uai, peraí, ele toca mais uma dos Beatles ninguém... Assiste o filme que vocês vão ver Cara, é, é muito fantástico. doido,
2: é muito fantástico E ele começa a falar
0: ah. é. E aí ele vai no Google e digita Larry B, não existe Aí escreve Beatles, aparece um bizorro. <risos> e não aí, existe Não existe, e aí ele tem que lembrar as músicas de core Saca? Ele começa a cantar as músicas dos Beatles pra lembrar, assim, e vai lembrando, escreve. Não, é fenomenal esse filme, velho. Assiste ele. É fenomenal. É. Eu tenho um monte de
2: filme, já que eu já sei que vocês gostam, uh -huh. eu vou indicar um monte de filme pra você assistir. Uh -huh. Eu tenho revisitado vários, assisti Esses Dias, uh -huh. O Sol é Para Todos. Inclusive, uh -huh. assisti com o meu enteado, é, o Lucas, e... em preto e branco, porque o meu marido falou: você vai assistir um filme em preto e branco com a criança. Eu falei, uh -huh. vou. Ué, porque eu quero... Eu quero eu acho que ele tem que ter essa experiência. Com certeza. E eu coloquei ele pra assistir o Só É Para Todos. Ele assistiu inteiro, 10 anos, gente. Faça essa experiência. E terminou o filme. Eu falei, o que, que você aprendeu? Ele falou, acho que a gente não pode julgar as pessoas pela... Nossa. Você já assistiu pela aparência? Meu Deus. Eu nunca imaginei que um guri de 10 anos ia falar isso. Nossa.
0: Né? É Sa muito bom. Sabe um que eu assisti esses dias que eu... Os <risos> papo ficou aleatório agora. Não, é, mas é óbvio. É bom é assim. demais. Eu lembro quando eu era criança de locadora, é, de fita. Pessoal, locadora, locadora, que locadora gente. É, é um
1: É o lugar que. Te... É tipo o Netflix, só que. Só que físico. É, um lugar. É. Você
0: vai numa conveniência de fitas cassete. É. Que você... fita, fita VHS, né? Aí, eu lembro da lista de Schindler, que era Nossa. duas. Ele ficava pra fora do, do negócio, porque era, era gigante e era duas fitas o Lista de Schindler. Meu Deus. E eu era curioso pra assistir aquele filme. Mãe, esse aqui tem duas fitas, ó. E é um filme terrível, né? Porque é da Segunda é, Guerra, é, mostrando é. o Holocausto e tal. Hum. E eu nunca assisti. Porque, ó, era criança e minha não mãe, vezes, é? não vai assistir Lista de Schindler. Coisa, massacre. E aí agora, recente, nas últimas férias, tava passando no Telecine da Vida e eu assisti. Cara, é fenomenal aquele filme. É
3: Minha é com Indicou o
0: Nielsen lá, como é que é o nome dele? Ele ganhou o Oscar, Wilson. né? O Narigudo lá. O... Owen Wilson. Owen, é. como é que fala o nome dele? Owen. Nossa, é muito foda. Que é filme. muito massa, fenomenal. muito massa.
2: Vou, eu tenho uma experiência muito bacana pra você relacionada é. à música, que você pode mencionar com seus, seus alunos, seus seguidores. É, depois desse filme, é, o Lucas queria, meu enteado, queria assistir outro filme preto e branco. Eu Sim. não lembrava, Norão e um tal, eu falei... Vamos assistir um musical, então. Hum. Vamos assistir Noviça Rebelde?
3: Hum.
2: E aí eu coloquei Noviça Rebelde pra assistir com ele. Nunca tinha assistido, porque as crianças de agora não assistem Globo, Sim. né? A gente assistiu na Noviça Globo. Noviça Rebelde fazer. era o
0: High School Musical da década de é, 70. É, da nossa década,
2: <risos> Aí a gente começou a assistir o filme. Quando chega, tem uma cena que... Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas uhum. Tem uma cena que o Fontrap Trapp traz lá o... A baronesa pra conhecer os filhos. E eles chegam tudo molhado do rio, assim. E aí que ele manda a noviça embora de casa. E aí manda as crianças se arrumarem para encontrar a baronesa. Hum. Aí nessa cena, tem uma cena de música que as crianças cantam. Ele, ele proibiu as crianças de cantarem no filme. para quem nunca assistiu Noviça Rebelde, uhum. né? A, a mulher dele morre e ele proíbe as crianças de ouvirem música em casa. E aí, de repente, ele tá brigando com ela e ele fala assim... Que barulho que é esse? Ela fala, seus filhos cantando. Aí ele sai bufando, assim, pra mandar as crianças, botar todas as crianças de castigo, né? Uhum. E isso, eu tô lá no quarto, deitada, assistindo, Noviça
0: Rebelde. Normal, porque eu já tinha assistido muitas vezes. Pegado aos deputados que não querem música no hotel, né? Tipo, lá, é, tem é, música, música não, não, não. pode... Ah. <risos> isso aí. <risos> aí,
2: o... quando entra a cena, assim, que ele chega na porta da sala e as crianças estão cantando pra ela... E ele fica emocionado de ver os filhos dele cantando. Aí o meu enteado levantou da cama, olhou pra mim assim e falou... É, o meu olho, ele tá... Eu tô com uma sensação assim que parece que ele vai explodir. Eu falei, você nunca ficou emocionado no filme? Pode chorar. Aí ele deitou assim, o olho... Nossa, que foda. Chorou. Hum. Aí eu chorei também, Nossa, né? Mas assim. a criança tentando explicar que ela tava sentindo vontade de chorar claro. com a cena, mas ela nunca tinha chorado no filme. Então uhum. ela falou, meu olho tal, tá, eu tô com uma sensação nos meus olhos, parece que eles vão explodir, assim. Eu falei, você tá emocionado, chora. Chora, meu filho. Aí ele Lava deitou e alma. começou a chorar. Então assim, você vê, né? É... Coisa massa. Não tem, é uma linguagem universal. Perfeito. Você emocionou uma criança de 10 anos que nem sabe o que que ela estava sentindo. Ela simplesmente estava uhum. sentindo e explicou com as palavras dela. Qual uhum. que é a sensação de você estar Se tá ali segurando o choro às vezes? O homem faz muito isso, uhum. né? Segura o choro assim.
0: É, a sensação de estar tá explodindo alguma coisa dentro de você. Aqui a gente não tem isso, não. É choradeira aqui é lá eu... não passa uma semana sem não chorar. Rasga uma mão, abraça, chora. Vixe, o momento catártico aqui é. mas é. é
2: então vocês são dos meus. É... Que eu choro também. Tá não. Bem.
0: Ah, mas agora abriu a porteira do filme. Tem um que eu quero recomendar que é fenomenal. <risos> é meio antigo também, mas. Então tá valendo. Eu, 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 é um eu, eu sou apaixonado em filme de guerra. Segunda Guerra Mundial, Resgate Soldado. Esse Estranho. eu já assisti todos que você imaginar. Mas tem um também que é, que é fenomenal, e é o Amadeus, que é a história ah, do Mozart.
2: Ah, esses dias eu assisti.
0: Cara, aquele ali eu já assisti ele umas 17 vezes. É. Cara, assiste, pelo amor de Deus. Mostra a história do, do Mozart, que ele ele molequinho tocando, tocando cravo, tocando violino. E os imperadores, na época, tinha você tinha músicos, compositores. Da, da corte ali, o povo vai ter um evento, vai ter um, um jantar, faz uma música para aquele evento tal. E eles contratavam os compositores, tá ligado? E, e o Mozart foi contratado para trabalhar com um, o um cara da Áustria. É, é fenomenal o filme, você é, tem que assistir.
2: E aí ele Ele quer fazer uma. Em alemão, ele alemão por favor, né? Ele queria é. fazer em alemão a, uhum. a ópera e todo mundo fala, não, alemão. Aí ele fala, pode fazer em alemão. Eu já li a biografia de Mozart várias eu vezes. Eu falo pra é galera que Mozart Barões
0: da Pisadinha é a mesma coisa, só tá na época diferente e o povo fica eu bravo. Vi, eu você falar. É. Mas por quê? O período clássico, esse período, ele é marcado por esses motivos melódicos repetitivos, né? Então... Paradadam, paradadam. E o barão é Se tocar isso num cravo, é Mozart. Você tá entendendo? <risos> Toca, faz a experiência. É. E aí, tipo, vários. O Beethoven, Então, essa parada de música chiclete que a gente fala, eu tô falando lá de 1700, que os caras descobriram. Por isso que o Mozart era o pipoco do momento. Se
1: tivesse, é ele tinha rachado. Período clássico.
0: E era tudo, a maioria das paradas, era primeiro, quarto, quinto, dó, fa sol. Era bem simples. Era, tipo assim, era uma música... De absorção tem vários estudos, efeito é Mozart. Parada que você ouvir Mozart fica mais inteligente. Por que não? Porque é bem definido, os motivos melódicos, a parada. Pô, é, é o chiclete da época. É bem claro. É, é. E na, no filme é perfeito você ver isso acontecer. Tem uma, um momento é no filme bom. que ele é contratado pra ir tocar lá num. Num, 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 num imperador lá, de uma, de, não sei se é da Áustria e tal. E aí ele chega lá e esse imperador tinha o compositor dele contratado. Hum que é o, chama Farinelli, se não me engano. E ele era legal, ele era bom e tal, e o, e o imperador era metido a tocar um cravo. Falou, não, faz uma música pra nós receber o Mozart, que o Mozart era o cara do momento. Ele falou, esse cara vai vir aqui, nós temos que chegar a tocar um, uma parada pra ele. E aí, o Mozart o chega lá na corte, e o imperador, não, vou tocar uma música pra você, fica aí. Aí ele pega a partitura que o cara... Um é, outro o, compositor o, o... se mordendo, né, tipo puto, porque o Mozart era muito foda. E o imperador toca o trem bem pé de cachorro, bem aquele negócio mal é. tocado, assim, travando as teclas. Aí o Mozart te escuta, nossa, que legal, poderia ser assim. E pega aquele tema Ixi. e toca de sete formas diferentes. Então tem até um, uma, uma forma de música da época que chama tema com variações, hum. né. Então, esses Ctrl-C Ctrl que a gente faz Tema hoje, com
1: variações. Tema com né?
0: variações, meu querido. Que é o quê? Você hum. pegar um tema que já existe e tocar ele de outra forma, né? Dentro da mesma harmonia, da mesma intenção melódica ali. Então, ó, é importantíssimo esse filme E aí. ele
2: gostava de fazer coisas muito populares, né? E o pai dele
0: não queria. Exatamente. O pai dele queria que Já ele... Essa história ainda acontece? Todos <risos> os dias. Então, se
2: você assistir a Amadeus e, e ah. esquecer que é Mozart e ver as coisas... O, o Minha Amada Imortal também, a agonia que o Beethoven tinha, né? De é Dentro dele como compositor. Eles eram muito mal compreendidos porque é um turbilhão de coisas acontecendo, e, e é, né? Parece
0: que era muito à frente do tempo, né, cara? Muito e à, eles. à frente caras do tempo. caras eram muito tempo. à frente né? é. Muito,
2: é, muito. E, eu, e, eu, e esse, esse filme de Mozart é realmente muito importante, porque como ele, ele era uma pessoa que tinha que trabalhar em escala, como os compositores fazem hoje. A obrigação hum. de fazer música, a obrigação de entregar no prazo, a obrigação de receber aquele dinheiro, a obrigação de fazer isso. Então o pai dele não aparece muito no filme, né? Uhum. Mas nas biografias, quando a gente lê, o pai dele era a pessoa que... Conduziu a vida dele a vida inteira e ele sempre teve problemas porque ele queria fazer é, operetas, ele uhum. queria fazer coisas populares. porque queria, queria fazer Ele queria as fazer as é, pisadinhas, É, e o pai dele aí. falava, não, 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 <risos> isso aí não, não, não dá dinheiro. Tem é. que dá, porque quem pagava antigamente era uhum. isso. Porque a, a editora, o pessoal até faz essa confusão, né? A editora de música chama editora, mas na lei de direitos autorais, quando você vai ler sobre a parte da edição, é você tá a editora de livros. Mas a editora de música começou assim, porque antigamente você não conseguia partitura. ouvir a música. Você tinha que comprar a partitura impressa. E aí que começou a editora, né? Então ela vem da, da música impressa. E para você escutar Mozart. Você tinha que ir lá num lugar que ele tocava, não tinha como você gravar. Gravei, gravei, um grava um moça, pra eu escutar aí. lá em casa depois. É, não. Aí você contratava para ele ensinar aquela música para os seus filhos. Aí seus filhos tocavam nas festas. É e, 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 contrata para fazer uma música para a igreja. Então hoje os compositores uhum. falam: Ah, esse negócio de ficar compondo comercialmente por encomenda. Meu Gente, amigo, mas os compositores de música clássica todas fizeram isso a vida a inteira, vida compor por encomenda. Amenda, uhum. E morreram pobres. Uhum. Por quê? Porque eles não sabiam administrar a própria vida deles. Dava, ah, de, é, tem um deles é, que. Meu, eu, eu, o meu pai é uma pessoa assim. Você começa a falar do compositor perto dele e fala: passou, gastou <risos> tudo em, 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 com mulheres. Uhum. Ah, ah, o pai é. dele gastou todo o dinheiro dele. A uhum. mulher que a gente não tava dinheiro dele. Uhum. Pai, onde você lê essas coisas? Aí ele me deu o livro. Eu vou, eu vou tirar uma foto no story pra te mostrar a capa. E
0: você Sim. compra esse livro. A história todos os compositores. Nossa, é tudo perfeito.
2: tragédia.
0: Tudo tragédia. Aí não, isso... o Boral pro Mozart, eu não vou dar o spoiler não. Mas a, o final dele <risos> não é muito interessante não. <risos>
2: mas tudo tragédia.
3: Salieri Salieri, Salieri. Salieri. Salieri.
0: Eu falei que é. falei é e,
2: e diz que historicamente, eles não eram inimigos. No filme mostra como se eles fossem Sim, inimigos. Uma né? rixa pesada, né? Mas eles não eram inimigos e tal. Então assim, é legal para É legal pra assistir. Retrata muito bem o espírito de criança, que é, dizem que ele nunca cresceu, né? Uhum. Ele sempre foi criança. Ele era criança total, né? Ele não pôde viver, porque com 11 anos ele já tinha composto a primeira sinfonia dele. Então ele não, ele não teve infância. O pai dele botou ele pra trabalhar e aí ele foi criança era a vida inteira. Uma parada meio
0: Michael Jackson, sim, <risos> tá ligado?
2: Pois é, uhum. né? E você sabe que você falou do Michael Jackson? Eu comecei a seguir o perfil do Michael Jackson e uhum. eu, eu habilitei a notificação. Aí eu tô aqui conversando com você, de repente, assim, Michael Jackson publicou uma foto. Você Sei, falou, meu caralho,
1: Deus, Eu falo, escografou um pouco. Até poxa. eu lembrar que não que... é ele.
2: Ah, mas é maravilhoso. Esses <risos> dias eu entrei no Nossa, site cara, dele, é fome, olhei as é. coleções de, pra colecionador, assim, as, as, os vinis, tem um, um vinil lindo lá pra colecionador. Uhum. E tem artistas que, assim, eu, eu uhum. acho que tem como a gente conviver com essas duas pessoas que gostam dos, dos compositores de antigamente. E, e entendem o mercado de hoje Não tô, vai voltar eu, eu a ser como buscando era buscando lá
0: Ontem, ontem, o é. um menino entrou que eu tava ouvindo Dominguinhos com Iamandu Falei, Nossa. cara, o que você tá ouvindo? Eu é falei, cara, bom. eu tenho que ouvir uns negócios diferentes eu, Senão eu vou dar uma desbitolada aqui No, no negócio, porque senão é. E aí eu vou lá no Mozart, eu escuto um negócio eu, Nossa, que massa isso aqui, eu lembro de outra coisa hum. é. Mas tem uma passagem Importante que eu falo que eu gosto de filme Da Segunda Guerra Mundial, eu acho que eu fui Alemão e outra encarnação, porque na faculdade eu descobri que tem um, tinha um compositor no período clássico que chamava Christoph Willibald Gluck. Sabia?
3: Não.
0: Willibald. Lógico que eu não sabia. Igual o meu Pergunta. nome, cara. Só tiro o ó, Exatamente igual. E eu falei, tá explicado meu nome e de onde que eu gosto dos filmes de Segunda Guerra. Eu fui alemão. Provavelmente. Você fui a... Será? Ah, eu fui. Certeza. <risos> e, eu,
2: e eu escuto muita música clássica e, e eu falo, nossa, pai, essa aqui é boa, ele fala. Esse alemão. esse cara
0: aí... Ah,
2: você quer lá? Compositor alemão, coisa hum. compositor alemão. Meu o pai tem tá uma memória, ele tem... lembra onde nasceu o compositor e tal, aí você vai prestar atenção. Aí eu gosto de escutar Bolero de, oh, de Ravel. Alemão é não gosta dessa música. <risos> ah, não, eu fui falar, pai é muito pequenininho, uh -huh. simplesinho, vai entrando os instrumentos, uh -huh. na, tá, e vem entra aquela percussão e vai uh -huh. crescendo aquela A música caixa, de 20, quantos minutos tem Bolero ah, de Ravel é gigante, né? Aí meu pai falou: é por isso que é é bom, negócio. Não, gosta, não, <risos> não tá
0: Então, Nossa, muito popular. Primavera de Vivaldi é maravilhoso. Né?
2: Primavera. Aí, as primavera, quatro estações de Vivaldi. Já escutou as quatro? As quatro estações, imaginando que cada instrumento é um animal. Achei que era do ah. Aí o meu pai falava assim: olha, agora o, a, a, o, o, o leão tá correndo atrás do coelho. Não,
0: nós vamos ter que marcar um podcast com seu pai, pra ele <risos> passa essa
2: É muito,
0: é, doido, não, muito nem, doido. Nem na faculdade de História da Música, lá não. nos cursos, eu não tive essa, esses insights que seu pai tá dando. Não, aí. ele
2: só. O, o, a, é. a, 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 sempre, quando eu era criança, ele falava: escuta, imagina que cada instrumento é um animal acordando de manhã. Uhum. o não tem o... uhum. uma parte assim imagina um bicho espreguiçando assim aí eu a gente eu escutava a primavera desse jeito uhum. aí a, o verão vem lá aqueles fogos assim parece que é um monte de bola de fogo correndo uhum. para lá e para cá assim então lá em casa a gente sempre escutou muita música clássica e não só né meu pai tem alguns que ele não curte mas é, eu escutava e ele não ouvia como por exemplo Chico Buarque Sempre gostou, sempre achou incrível, mas ele não ouvia em casa. E eu, por algumas, alguns colegas, comecei a escutar, onde eu tô lá escutando o cotidiano, né? Uhum. É, aí começa aquela música, ele passou pela sala assim e falou assim, você já ouviu que tem um relógio? <risos>
0: Ele é um gênio da análise. Aí eu olhei eu, eu pra conhecer. ele e falei assim...
2: Não, meu pai tinha octeto de uhum. voz masculina na capela. É. Ensaiava lá em casa, Nossa, sem instrumento. Sim. Cada um com uma voz assim. E aí eu falava, não. Aí eu voltei cotidiano. E se você escutar, tem. né? Tem um cloquezinho no fundo assim. E a música inteira. E ficam... Um... Aí você não desouve mais.
0: Uhum. Acabou. Aí você aí só ac... ouve o relógio. é
2: Aí a construção também, que ele começa, né? é, é, é a daquela vez como se fosse a última Aí ele fala você percebe que ele vai agoniando assim o, o arranjo para você sentir o que que o cara sente que tipo morreu na contramão atrapalhando o sábado
0: word painting word até painting. o sábado
2: é mais importante que a vida do cara perfeito eu falei Pera aí que eu vou a, de a novo. A meta
0: linguística aí, é. a parada perfeita. E olha, eu, eu escuto adoro pisadinha
2: isso. desse jeito.
0: Eu, eu também, cara. É, Ai, aí que então, tá o negócio.
2: Porque ah. assim, eu vejo uma beleza em todas as músicas. Uh -huh. Às vezes eu escuto umas letras lá que. É assim, como assim. É, não dá para ouvir 50 mais com criança. Perfeitamente. Né? É. é. E, e meu marido fala: põe a 50 mais. Eu sempre falo do meu marido nas entrevistas uhum. todos que ele é muito popularzão. Assim, primeira vez que eu escutei Barões, ele que chegou em casa cantando.
3: Uhum.
2: Aí eu falei: Vixe, essa música vai rolar porque ele tá cantando. Se chegou né? nele. Chegou nele, <risos> é. porque ele não, ele não canta e não trabalha com música. Uhum. Então, se ele tá cantando, aí eu falo: Vou escutar. Onde você ouviu essa música? Ah, não não. Eu falo que ele é o terror do algoritmo, porque. <risos> Ele, ele deita, uhum. e aí beija, amor. Ele deita assim, aí ele vê um vídeo de uma pessoa furando a parede. Ele assiste o vídeo inteiro. Aí Nossa, termina, meu... ele vai pro próximo. Aí ele assiste o próximo inteiro. Aí eu tô deitada, eu olho assim, eu fico olhando ele passar o dedo do celular, eu, eu ponho a mão no ombro dele e falo, cara, o algoritmo... <risos> Ele deve ficar doido que quando que eu você abre, com cara? porque você <risos> ele assiste, assiste todos. Ele ah. não sabe quem é você. Ele
0: não pausa, ele e não sabe. E aí, tá... é isso que uhum.
2: acontece. Aí, ele, aí os, os vídeos, tudo os memes de, de coreografia chegam nele. Uhum. Aí, se tiver coreografia, ele assiste inteiro. Parece até que ele vai fazer, oh, né? Falta
0: dançar, fazer é. o challenge.
2: Aí, eu fico fazendo um estudo de caso com ele, uhum. porque é um cara que é pecuarista… Trabalho com escola, porque a, a família do meu marido tem uma escola há mais de 40 anos. Uhum. É, não consome música. E aí ele assiste um vídeo inteiro, do começo até o final do, do Rios, de uma coreografia que não tem nada a ver. <risos> e eu falo, aí eu começo a perguntar pra ele. É mão. Uhum. Tudo que tiver mão assim, ele assiste. Por que, que você tá assistindo isso? Ele fala, ah, não sei, achei legal e tal. Eu fico até extrair por que ele tá assistindo aquilo ali. Porque ele é o público-alvo. Olha só. Né? É essa uhum. pessoa. Por que, que você chegou? Tudo que te irritar muito, ele canta. Então você tem uma frase que tem que ficar, é tipo, disco arranhado, né? Uhum. É, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. <risos> ele fica só nessa parte. Ah,
3: aqui. Aí
2: ele faz uma playlist de piseiro. A gente vai de Rio Verde, que é onde nós moramos, até Campo Grande, 190 quilômetros, ele vai escutando essa playlist. Na volta, ele quer ouvir de novo.
1: Meu Jesus! Aí, na
2: ida, ele vai de… Eu falo, tem como a gente ouvir outra música? Ele fala, põe, põe então aí a 50 mais que eu quero ver o que, que não tá na minha playlist. Oh. Eu falo, não, mas com a minha sogra do carro não, não dá. Não dá pra ouvir. E aí, eu quando, não... quando tá só a gente, eu vou lá, a gente serve alguma coisa ali na varanda. Eu escuto todas e fico explicando pra ele. Você percebeu que aqui tem um negócio assim, assim… Não. Não. Não percebeu? Não, tá bom. Ah, mas daqui a pouco ele já começa. Ah, é verdade. É. Ah, isso aí, não sei o que lá. Mas eu não gosto de induzir muito ele, hum. como ele é meu laboratório.
0: Uhum. Deixar cru que Eu não quero que treinar. ele fique cru. É, é, é. Não, eu não gosto
2: de treinar. Eu gosto que ele escute, assim. Teve um, um, um evento aí da, do Piseiro, triste para nós no, nos últimos tempos, agora, uh -huh. né? Que a hora que aconteceu, eu falei. Ah, meu Deus do céu, tá lascado Que a playlist dele toda foi pro saco Travou, Travou a playlist Eu falei, você vai ter que fazer a playlist do zero, né? Ah. Mas ele gosta Então eu testo tudo com ele lá Se tocou uhum. ali, ele ouviu a música até o final Eu falo, vai dar certo E eu digo muito isso pros compositores Tem que fazer laboratório em casa com certeza. É, Eu gosto muito de ouvir o que o vizinho escuta Aí eu vejo, eu, eu fico prestando atenção No final de semana Desde a primeira a música ele ouviu de manhã Aí ele começa com aquela música assim uma comercialzinha. Aí depois ele vai lá e começa a escutar Sertanejo Modão. Aí na hora do almoço ele vai e começa a escutar marília, é, Eu vejo que é o nível do álcool, né? Uhum. Aí quando chega ali à tarde ele tá escutando Piseiro. <risos> Aí quando chega no final da noite já tá no Zezé. Uhum. E é o comportamento da pessoa consumindo total. música. Total. Eu gosto disso. Eu gosto de, de ouvir. E como cantora eu sempre falo pra ele, gente, começou a cantar, pessoa virou de costas, a música tá fora do repertório.
0: Perfeito. Eu, eu faço muito isso com meu pai, sabe? Meu pai, eu vejo meu pai ouvindo as músicas antes, antes ele falava assim, nossa, essa vai vender um milhão de cópias <risos> Até pouco tempo atrás Ele falava, o pai do Lucas que achava ótimo É o Ibilio seu pai falou que essa vai vender um milhão um de cópias, cópias. <risos> Porque era o padrão antigamente, né?
2: Um milhão e de cópias é, Essa
0: música vai vender um milhão de cópias <risos> Esquece Até poucos anos atrás meu pai falava assim E aí hoje não, ele escuta Escuta músico, músicas assim Pô, essa é boa, hein, tal, isso aqui e tal Gente, Nossa, o balanço dessa música o balanço. Quando eu não tenho mais Bruno Mars, mais vintage, assim, um negócio meio anos 80, que é pã, ele gosta muito daquelas paradas meio, meio flashback, assim, uhum. tá ligado? Uhum. It's raining, man. Pai, você sabe o que que tá falando aí? Não, o balanço é bom demais. <risos> tá, sabe? e é bem isso, né? Pô, não muito sabe que é a mínima. Canta a música tem 50 anos, sabe? Muito bom. E muito é bom. isso. E, pô, ó, esse balanço aqui, nossa, pô. Justin Bieber, ele adora ter aquela agora got a pitch out in Jordan. Hum, Nossa, hum, o balanço hum, dessa aí. Hum, <risos> tum, 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 tum. É meio R&B mesmo. Tem uma pegada é mesmo aí. Tem, tem um groove. Ele adora. Muito, ele fala, bom, fala. Eu muito bom. Eu acho que ele já estava lá em casa é? um dia, ela, não era? Essa pegada. Ele, Nossa, põe essa aí do Justin Bieber. Boa demais, não? <risos> <risos> muito bom, é
1: muito, muito bom. bom. E aí, hein? Bruna, tem uma galera aqui, ó, os alunos seus... É... Yasmin Dourado, Lorena Góes, Poliana Ribeiro. Márcio Calegaro, Rodolfo Rod. É, olha isso aqui, olha isso aqui. Fabrício, boa noite, melhor podcast. Um abraço de Estocolmo, na Suécia. Que maravilha. Que Opa, bacana, que maravilha, eu não sei né?
2: falar obrigada. Ah, é, brasileiro, né? É, obrigada.
1: É Brasil.
2: Eu queria falar isso. Ah,
1: é, não. <risos> Mas que massa, ó. Todo mundo que tá aí, que é aluno da Bruna, é. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo tá escrito assim, inscrever-se. Uhum. É grátis. Vocês acreditam?
0: Acredito. É. É Se grátis. seu coração não, não foi tocado ao ponto de você fazer um Pix, pelo é. menos é. tem uma, esse botãozinho que, que não custa nada você clicar nele. É grátis oh, e Eu e é sou muito uma importante. pessoa
2: que faço Pix, hein? Oh. Às vezes eu tô lá em casa, alguém tá falando nossa, mas é, olha esse vídeo e tal. Eu assisto vídeo 20 minutos sobre qualquer coisa. Culinária, <risos> política e tal. Aí eu pergunto, já... Já se inscreveu e apoiou o canal? Perfeito. Porque se você não fizer isso, meu filho, não tem uma mágica é, que acontece. É, esse né? é, esse é, o é.
1: Novo, é o novo like, é o novo é o é, novo apoio. Ajudar. Um né? Esse é o é um novo aí. like, é o Faz um Pix. É isso aí. Exatamente. É... E é isso aí. Vamos, vamos liberar a Bruna,
0: né? Vamos. Tem muito serviço pra ela. Não, lá. se a gente for falar mais de filme aqui, a gente vai ficar até amanhã. <risos> hum.
2: Não, e eu tô com uns, uns 20 pra indicar aqui na minha cabeça. Uhum. Mas é muito bom.
0: Bruna, é. muito obrigado por ser, ter participado do nosso entregando a rapadura é. e, e por ser essa pessoa que está sempre contribuindo com o mercado da é, música, é com os compositores, mais direito essa autoral é é crucial esse trabalho que você faz já há tanto tempo assim precursora do, desse movimento e a gente já vê os frutos sendo colhidos isso aí é. Nós colhemos mais cada vez plantando mais né e isso é muito hum. importante assim eu acredito que para todo mundo para o mercado como um todo né e a gente fica muito feliz de ter você aqui. É.
2: Eu que agradeço. Eu acho que a, a gente quer viver muitos anos de música. Eu, eu quero, não sei vocês, né? Claro. E chega um momento que a gente começa a questionar. Mas nós vamos ter um futuro, né? Ah, a música nunca vai acabar. Não tô falando da música em si. Tô dizendo assim, o mercado da música, né? E teve um determinado momento que eu fiquei muito preocupada com isso. Quando eu comecei a ver... a a qualidade das composições, não qualidade no sentido de ser bom ou ruim, mas no sentido de ser uma uma composição que eu pudesse encaminhar para você e você selecionar para o repertório. E eu comecei a ver uma desconexão assim da realidade. E eu falei, isso aí vai gerar um reflexo no meu trabalho lá na frente gera, é um efeito cascata. Começa aqui, daqui a pouco tá todo mundo colhendo mal os frutos disso, né? E eu sei que é muito difícil a gente pensar coletivo, principalmente com os problemas que nós temos hoje, enfrentando hoje cada um com seus, mas na música tem que ser assim, porque voltamos a falar dos músicos, se não for todo mundo encabeçar e todo mundo resolver, vamos lá firme, vamos resolver essa parada aqui que é nossa, né a, a não vai não vai funcionar se a gente sempre vai estar tá na mão de uma grande empresa de uma grande corporação de um grande conglomerado que vai resolver pela gente então pelo menos vamos plantar a semente né Willie e deixar as coisas acontecerem né
0: é
1: isso Enio você quer entregar a rapadura eu quero é... Bruno, aí do seu ladinho tem a caixinha pequena. Ah, isso
2: aqui que é a rapadura? É,
1: a menorzinha aí da frente. Ah. É, já que você entregou a rapadura pra gente, tá aí a nossa rapadura pra você.
2: E eu posso abrir isso amora. aqui agora? Isso aí,
1: Não. deve abrir. Eu... Tudo que você quiser. Tá. Essa tá. caixa maior aí foi o Renatão, nosso amigo lá da breja. Arroba Vista Breja que te mandou um presentaço
2: Ai, que bom, eu que a
1: primeira rapadurinha Perfeito
2: wow. ah, E é rapadura mesmo É, é rapadura
1: é, de verdade Docinha, inclusive dá, dá boa. Isso aí com café é um fenômeno
2: Mas não, não tô pensando nisso exatamente é. agora Você quer
1: da turma do açúcar aí que eu já vi?
0: É. 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 Ela, dar... Essa rapadura com um cafezinho Ela fica é. E a é, breja, fenomenal. né? Essa aí é, é, a é a breja. arroba
1: Vista Breja Nossa. Te mandou um presentão
0: Nossa
2: ah. Que bacana, Copinho gente. americano
0: tradicional. Olha que bonitinho. Você é, é. uhum. uhum. toma uma breja vê. de vez
1: em quando, Bruna? É, já fui já já foi melhor disso. Né? Já fui melhor. <risos> uhum.
2: Sabe é. que eu tenho um... Eu enfrento, eu enfrento um problema que é o seguinte. A, é, quando eu vou festar, né, e que hum. tem cerveja envolvida, tirando estar em casa... Hum. Obrigada, gente. Adorei. Uhum. As pessoas querem conversar comigo de fogo sobre direito autoral, né? Ah, é.
0: funciona muito bem, né?
2: E eu passei por umas experiências muito, muito ruins a respeito disso. E daí eu falei, quer saber? Quando eu estiver confraternizando, eu não vou beber. Porque assim, alguém vai chegar em mim, vai eu conversar falo. sobre isso. E aí eu não vou responder, lógico, né? Mas é, com a cabeça limpa é melhor. Ah, então eu bebo em casa,
1: só. Entendi. Seu karma é... Uhum. Resolver o problema do direito autoral no Não, Brasil Não, mas eu já
2: fui muito baladeira. Ah. Eu acho que eu sou de uma época muito legal que todo mundo ia pra balada sem celular, né? Nossa, Aí, Nossa
0: que, é verdade. O que aconteceu na balada, fica na balada. Como que, que poderia, né? <risos> pois é,
2: eu vou te contar. Era muito legal, hein? A gente <risos> bebia várias brejas e. E no dia seguinte ninguém lembrava de nada, só ficava aqui na memória, não tinha fotos, não tinha nada. Hoje, eu não sei como que essa, essa nova geração vive, porque é, tem que ter medo a todo momento de cair num deslize. Nós mesmos é. trabalhando com a internet, a gente tá com medo a todo momento, né? De deslizes. Mas, obrigada, gente. Nós
1: Nossa, é que agradecemos. Que... Oh. Falamos junto
0: aqui, nós estamos alinhados. Estamos alinhados. Gente... Valeu, meus consagrados. Valeu Até demais. o próximo podcast. É. Esse é o nosso Entregando a Rapadura, um oferecimento Pé de Amora Music e Becast.
1: Uh!